0: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ra'sulillah. Assalamu alaykum, allemaal. Vrede zijn met jullie allemaal. Welkom uh, bij een nieuwe Isa-podcast-aflevering. Uh, mijn naam is Brahim en uh, ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik Sidi. Uh, yes, uh, Mohammed al-Barudi. Uh, ja. Ook wel. Uh, A.K.A. Sidi. Zo door het leven. Ja, ja precies, ja, precies. Dus, uh, <laughs> veel namen, maar ik ben het gewoon. Yes. Dus, ja. En uh, we hebben weer een, um, een hele interessante gast. Onze gast van v- vandaag is uh, Derin, Derin al-Houfi. alaykum. Hoe is
1: het? Goed, man. Julie? Ja, ja relax, ja, man. man. Stabiel.
0: Ja, toch? Mooi. Ja, man. Um, Derin, jij hebt een bijlesinstituut, Stichting, oh. uh, Stichting Leren voor de Toekomst. Ja. Um, je zit inmiddels in zev- op zeven vestigingen. Ja, verspreid klopt. door het land. Ja. Um, je bent 21 jaar. Kan je ons wat vertellen over uh, het instituut Stichting Leren voor de Toekomst?
1: Ja, ik, uh, toen ik uh, begon met studeren aan de VU... Uh, had ik een bijbaantje nodig. Mijn kleding liep niet zo lekker. Daar kom ik zo meteen op terug over ja. mijn kledinglabel. Mijn vader was wiskundeleraar, dus die vertelde me... ga bijles geven. Ik heb heel veel studenten... of uh, scholieren die huiswerkbegeleiding nodig hebben... maar ik mag ze zelf dat niet geven. Zo dus ben ik een beetje gaan kijken naar wat de prijzen waren... op Marktplaats. Gewoon heel droog, weet je wel. Van: Oké, okay, student, eerstejaars, hij vraagt 30 euro. Ik denk, oh, big business, ja. weet je wel. Ja, per dus uur. 30 uh, euro. Ja, per uur gewoon. Een student, had gewoon net veel, heel gehad hij zegt, ja, ik wil 30 euro per uur. Dus ja. de mensen betalen, ja. hè? Dat, is, dat is het raarste van allemaal. Ja. Dus toen uh, heb ik me op marktplaats gezet, 12, 50 of zo, en we hadden toen een OV-chipkaart, toch? Dus ja. ik hoefde geen reiskostenvergoeding, dus ja. ik was heel
0: goedkoop. Hoe oud waren de leerlingen die jullie bijlaats gaven? Die ik toen, was alleen was ik toen. Alleen, hè? Dus okay. ik kwam toen bij ja. mensen
1: thuis. Weet toch, ik had dus een uh, fotootje van mezelf, zo mooi. Heet, ja. al zo lachen. Heet, ja, zo, ja. Een schuldige Een oh, LinkedIn-foto. LinkedIn nee eens, ik zat gewoon nee. eens op de bank. Weet ja. je toch? Oh, ja, ja. Dus, haartje zo naar de linkerkant, een ja, ja. mooie lach zo. En die ouders, kijk, ik weet nog, mijn eerste jongen was Abi. Dat was een uh, jongen uit Sri Lanka. Okay. woonde bij mij in Zeist ook, Kerkenbos, is dus een deelgemeente van Zeist. Mm-hmm. En die zat in Driehaven ook ze het was al best wel pittig eigenlijk, want ja. je gaat denken, je gaat met basisschoolkinderen beginnen, toch? Ja. Hij had vragen over economie en MNO. En ik dacht van, oké, okay, is goed, ik ga gewoon een keertje langs. Ja. Met die moeder gepraat urenlang aan de telefoon, een keertje langs geweest. We hadden we drie uurtjes in de week afgesproken. Geen goed, weet je wel. Toen had hij zijn eerste toets, was wel een beetje het moment van, oké, okay, ga ik hiermee door of ga ik stoppen? Hm. Want ik wil mensen die mij betalen destijds wel kwaliteit leveren, snap je? Dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd gehad, van ik ga niet de boel flashen. ik. Als die mensen mij betalen, wil ik wel dat hun kinderen daar profijt van hebben. Maar hij ging goed, hij ging echt lekker. Hij had, van, hij had drie onvoldoendes of zo, had hij er geen één meer. Hij, hij haalde ineens achtes, negens, zevens, zonder eigenlijk heel veel moeite te doen. Weet ja. je? Dus normaal, scholieren gaan aan het hele weekend blokken bijvoorbeeld. Hij dacht van oké, okay, daarin komt op de dinsdag, daarin komt op de zaterdag,
0: klaar. Dus, dus, uh, als ik, dus eigenlijk um, gaf jouw vader... Jouw vader is docent, wiskundedocent. Ja. En die gaf jou het advies, ga bijles geven. Ik kan ja. dat zelf niet doen. Nee, en jij, hij mocht je, zijn leerlingen geen les geven. Hij mocht ook. zijn leerlingen ja. geen bijles geven, natuurlijk. Ja. Toen raakte jij geïnspireerd. Toen heb je op Marktplaats gekeken. zag je dat ze 30 euro per uur vroegen. Ja. Toen ben je 12,50 gaan vragen. Ja. En jouw eerste leerling was dus Abi. Ja. En die deed het meteen heel goed. Ja. Dus dat gaf inspiratie Klopt, om, om ermee verder te gaan. De motivatie ook
1: vooral, om hmm. door te gaan. Dus ik ging toen door... Ja. Ons kent ons, moeder belt die moeder. Ja. Ja, mijn zoon zit daar, hij doet echt goed. Misschien moet hij ook even kijken. Dat liep een beetje uit de hand. Toen had ik op een gegeven moment tien à vijftien kinderen, waar ik dus elke keer thuis kwam. Ik had zelfs een meisje uit Herugowaard. Oké. Okay. Dat is vanaf Zeist. Dat dat Alkomaar of zo in de buurt. Ja, debuurt. is een uur, is ja. een uur rijden. En uh, het liep uit de hand, het werd te veel. Op een gegeven moment, studie ging wat minder. Mijn ja. oom is toen ook zien. nog geworden. aan studeren toe, zeg maar. Jawel, ja. toen wel. Mijn oom toen ook uh, ziek geworden in Marokko, Laar Hij hem ook overleden vorig jaar in ja, februari. Ja, ja. Dus ik heb dat een beetje uh, losgelaten. Niet losgelaten, maar ik ging bijvoorbeeld nog maar naar drie leerlingen. Gewoon drie leerlingen die ja. het van het begin bij mij waren. dacht ik van, oké, okay, met jullie ga ik door. Drie uurtjes per week per leerling zit je op negen uur. Verdien je bijna een barkie. Iets meer dan een barkie per week. Een barkie dat is uh, Honderd uh, 100, euro, 100, 100 euro. euro voor de mensen die, de mensen die, die niet uh, Dus zet. ik dacht van, uh, ja, weet je, oké, okay, prima. Maar ik vond het leuk om te doen. Dus ik kreeg echt, ik, op een gegeven moment vond ik het zeg maar erger als de leerlingen onvoldoende halen... dan hm. dat hij het erg vond, snap je? En ik had het toch wel weer... Weet, ik had het allemaal een plekje ja. gegeven en ik het... En hoe oud was je toen?
0: Toen je uh, ermee begon, toen jouw uh, vader dat tegen jou zei? Het
1: eerste jaar in 19. Oké, okay, en 19. dat was je
0: eerste jaar op de universiteit. Ja. En welke opleiding heb je hier gedaan? Of Hebben, doe ik hier? doe nog steeds bedrijfskunde. Ja. Bedrijfskunde, oké. Okay. Ja. Dus je was eigenlijk eerstejaars bedrijfskundestudent. Ja. Je bent begonnen met ABI, dat ging goed. Ja. Dat is gegroeid, je had tien leerlingen, vijftien leerlingen. Eentje kwam met Hugo Waard. Ja. En toen? Wat is er toen gebeurd?
1: Toen gebeurd? Bleef ik de vraag krijgen van: Kan je ons alsjeblieft helpen van verschillende ouders? Ja. Toen heb ik gezegd: Weet je wat, ik ga gewoon op zoek naar een locatie. Goedkoop natuurlijk. Want, want waar ga je, je die bijlist? vooral Nou ja, ik nu. Nee, toen. Toen, toen in Zijst. Ja, of... nee, toen, toen. Toen ja, verschillende steden, dus, want ik kwam bij die mensen thuis. Ik had mensen, Leidse rijden, ah, ik had mensen in rij oh. ik had mensen ja. in Vleuten, ik had mensen in. Mobiele bijlen, zeg maar, ja, ambulant. Zo zoek je auto 2004. Ik kan al een auto <laughs> Ja, het uh, <laughs> <knalroom. Mr. laughs> <Ja, laughs> ja, wel, snap je? Dus je moet ergens beginnen. Dus toen uh, heb ik besloten van oké, okay, weet je wat, als er zoveel vraag is, dan moet ik daar een oplossing weten? Ja. Vraag en aanbod gaan met elkaar, dus ik moet aanbod gaan fixen. Ja. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen uh, wat mensen gemaild, buurthuisorganisaties, welzijnsorganisaties, uh, gemeentes. Maar niemand reageerde echt. Het was allemaal van ja, of je moet 80 euro per dag deel betalen. Maar dat betekent dus dat ik al minstens 10 leerlingen moet hebben om key te spelen. Ik dacht van, ja, dat ga ik echt niet doen. Voor het geld gaat niet lopen. Ja. Dan snij ik mezelf in de vingers. Want er ja. waren contracten van drie maanden, half jaar. Tot ik een vrouw tegenkwam, Jolanda. Die was wel echt heel relaxed. Die zei tegen mij, weet je wat, je kan anders bij ons komen. Onze ruimte staat toch leeg op de zondag. was in Zeist. Dus gewoon eigenlijk in mijn wijk ook. Voorlof. Wat voor ruimte was dat? Een basisschool? Of? Nee, man. Het was gewoon een uh, plek waar ze creatieve dingen konden doen. Okay. Zo, een Klipluizen keuken erin. Ja, maar voor oudere mensen. Dat was toen okay. voor mensen die... Uh, ja, psychisch niet helemaal in orde waren of eenzaam waren. dat is Zo'n ja. speciale flat had je dat, de Quintus heet zo'n organisatie... Mm-hmm. met ambulante mensen, zo noem je die mensen, ambulante mensen. En dat was leeg op de zondag. Zat dus je dan een ruimte voor, had je koffiehoek en zo... en een ruimte daarachter. Had je dan één grote tafel staan, maar wel al met een whiteboard. Okay. Een boekenkast en zo. Ik dacht van, oké, okay, kan, maar dan moest ik wel investeren. Ik had nieuwe tafels nodig, nieuwe stoelen nodig. dus toen op de marktplaats gekeken naar... de. Eigenlijk zulke soort tafels. Toen gevonden in Amsterdam. marketingbureau was gegroeid. We moesten tafels wegdoen. 300 euro. 500 euro had ik er. 11 busje gehuurd toen daar naartoe ja. gereden. Heel terug. Dus Je zelf geïnvesteerd. Zo, ja, zelf geïnvesteerd? Ja, zelf uh, geïnvesteerd. Flyertje laten maken toen. Dus de naam bedenken. Toen heette we nog huiswerkbegeleiding voor de toekomst. Het hele rare foto had ik van een vrouw die een kind dingen uitlegt. Een beetje laar, uh, rare kleuren. Gewoon ja, Google. Gewoon gevonden, ja, gewoon gevonden. Zo flyers waren op ja. pixels waren niet goed. Je weet toch, gewoon <laughs> ja. eigenlijk heel, heel onprofessioneel. Dat hebben we toen in april mei gedaan. Want ik ben het begonnen met een vriend van mij. Hij is uh, gestopt. Hij had druk met studie en uh, wou niet groeien. Ik wou wel groeien. Ja. Dus dat hebben we gewoon vriendschappelijk afgesloten. Hij is zijn ding gaan doen, ik ben mijn ding gaan doen. En uh, ja, w- toen hebben we dat in mei, april, mei gelanceerd. April, pantry, mei 2017? 2017, ja. ja. dus dat was vorig jaar. Vorig ja. jaar. Geflyerd, gewoon zelf door brievenbus gegooid. Er liep altijd krant in, Zijs. Dus ja. ik weet wel, en ik, als je je, maar, je plek goed kent, weet je waar de doelgroep zit. Want okay. mijn doelgroep waren dus mensen die het niet heel breed hadden. Weet je wel, het zijn de, want mi- ja. huiswerkbegeleiding is duur.
0: Ja, want dat, dat is eigenlijk de insteek geweest ja, van jouw dat stichting. Is ja. include-. Dat is um, 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 leerlingen helpen die het niet breed hebben. Ja, dat is eigenlijk geloof. jouw voornaamste doelgroep geweest. Ja, ik strijd geweest.
1: tegen ongelijkheid in het onderwijs. Ik ja. vind dat geld geen issue mag zijn voor uh, toegankelijkheden in het onderwijs. Ja. Niet alleen school of les, maar ook bijles, uh, sportclubs en noem maar op. En ik merkte dat in het onderwijs die kloof alleen maar toenam. Ja. Dus de steeds rijkere, bijvoorbeeld net over liceo gesproken... Ja, kost vier, drie, vierhonderd euro voor zo'n eindexamen Kunnen veel mensen niet betalen, snap hmm. je? En het doet mij pijn dat ouders... Boodschappen geld in moeten houden om dat te investeren in hun kinderen, snap je? Ja. Dus ik heb toen gedacht: van weet je wat, ik ga gewoon klein beginnen en dan zie ik wel waar ik terecht kom. Voor de zomervakantie toen, 2017, dus met acht leerlingen afgesloten. Ja. Uh, hoe ze waren positief? Ja, we waren een beetje laat begonnen eigenlijk. Hè? Maar je moet altijd gewoon beginnen. Ja. Als jij denkt: ik, ik kan wel zeggen, ik ga na de zomervakantie beginnen. Maar wij dachten: van weet je wat, als we het voor de zomervakantie starten, hebben we al wat staan. Ja. Dan weten mensen al wie we zijn, wat we doen. De zomervakantie naar Marokko geweest. Nee, trouwens, sorry. Ik ben op zomervakantie niet naar Marokko geweest dat jaar. Veel geïnvesteerd in mijn tijd hier. Plannen maken. Lesmethodes uitwerken. Uh, gesprekken voeren met mij. Iedereen was op vakantie natuurlijk. Ja, Ik dacht van, weet je wat? Ik wil gewoon grinden, weet je wel. Gewoon hosselen. Ja. Dan werk ik weer jaartje niet naar Marokko. Maar dan heb ik wel eh. alles staan als we willen starten. Lesmateriaal, uh, locaties, contracten getekend.
0: Uh, dus je hebt eigenlijk... Dus je had die aantal leerlingen en toen had je in de zomer zoiets van... oké, okay, ga nu ga ik gewoon bikkelen, ja. ik ga grinden... en ik ga deze zomer gewoon alles op alles zetten... Ja, om zodat we na dit op de, op de zomervakantie
1: gewoon ja. bismillah starten, weet ja. je wel. Gewoon een goede start ja. maken. En wat is er toen gebeurd? Ja, toen is het hard gegaan, man. Toen uh, zijn we dus in september weer begonnen. Heel chaotisch, ouders wisten niet wanneer. Nog steeds Vandaag weten ze ook nog steeds niet wanneer we beginnen. Het is <laughs> ja. dus lastig, man. met veel mensen contact houden. We zijn van start gegaan, van acht leerlingen gingen we naar... 45 leerlingen in twee maanden tijd of zo. Uh, met een directrice gesproken van een basisschool achter mijn flat, de Opdreef. Marijn Knevel, echte topvrouw. Echt een lieve vrouw die echt mm-hmm. heel betrokken is... ook bij de kinderen en de buurten en zo. Die heeft toen AD gebeld. En die zei van, jullie moeten deze jongen spreken... want hij is echt met, die to- met iets uh, tofs bezig. Ja. Uh, AD heeft mij gebeld, gevraagd van, god kunnen we langskomen... Weet je wel, vaak zijn wij van nee, liever niet, weet je wel. Ik heb gezegd, maakt niet uit, kom maar langs. Ja. Ik heb toen de ouders om toestemming gevraagd, want ze komen natuurlijk ook met foto's en zo. Ja. En we hadden dat leerlingen vragen stellen. Ik vraag aan de ouders, luister dan. En toch mag je zoon of dochter op de foto, want moet je wel altijd vragen. Sommigen wouden niet, zoveel dus is goed. Dan hebben we die apart gezet, weet je wel. Want die gaan dan gewoon apart zitten. En dan wordt er van de klas foto's gemaakt. En dat uh, artikel heette toen, uh, hoezo kan Willem wel naar het gymnasium en Mo niet? Dat was ik best wel boos geworden. Want... Ad, Geframed op een manier juist. waar je niet van tevoren. Ja, weet je wel, weer nee. Westers en niet Westers. Ja. Terwijl ik helemaal niet op etnische nee. achtergrond frame. Ik frame op het geld.
0: Ja, ja wil eigenlijk de, de ongelijkheid, financiële ongelijkheid, financiële, financiële, ongelijkheid, ja, financiële wil je ongelijkheid en niet de ja.
1: sociale ongelijkheid. Maar achteraf blijkt er ook een hele grote sociale ongelijkheid te zijn ja. in het onderwijs. Dus ik heb het een plekje gegeven dat ja. ze dat zo hebben gedaan, ja, 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 ja. maar het heeft me wel een les gegeven. Want je moet altijd eerst dus lezen wat ze zeggen en dan pas toestemming geven voor het publiceren van zulke artikelen. Ja, ja. Dus ik heb ervan geleerd. Ja, onze goal was eigenlijk toen we startten met die locatie van we willen zestig leerlingen. Ja. We zaten al na een paar maanden tijd met vakantie meegerekend al op de zestig. Toen, uh, toen ben ik nog een keer gevraagd voor een symposium. Ik wist niet eens wat de symposium was. Dat was een wetenschappelijk ja. congres voor de mensen die het ook nog steeds niet weten. Ja, en uh, dat ging over gelijkheid in het onderwijs, maar dan voor jongens. Dus zelfs tussen jongens en meisjes is er ongelijkheid in het onderwijs. Jij gaat diep allemaal. Dus toen heb ik uh, daaraan deelgenomen. Er waren allerlei professoren, onderzoekers, mensen van de overheid, leraren, noem maar op. Iedereen, weet toch, elke hoek had een presentatie. En wanneer was dit? Dat was in november
0: 2007. Oké, okay, dus dat was in september echt officieel Juist. hard begonnen. Ja. En eigenlijk twee maanden later ja. stond je op dat symposium. Ja.
1: En toen hadden we eigenlijk ook al alle harten veroverd in de zalen. Toen samen met die vriend van mij een presentatie gehouden van oké, okay, de toekomst is een intermediair tussen de leerlingen, ouders en scholen. Want wat wij merken is niet dat alleen de kinderen problemen hadden, maar ook de ouders. Hm. Veel Nederlandse ouders kennen het schoolsysteem niet, lopen vast, weten niet wat HAVO is, weten niet wat kader is, gaan niet naar ouderavond omdat ze de taal niet machtig zijn. Dus het is een schaamte. Terwijl docenten weer denken: van deze ouders hebben geen interesse in hun kind. Dus we zijn heel veel problematieken tegengekomen tijdens, uh, tijdens het werk, zeg maar. Ja. En mensen vonden ons goed. Toen zijn allerlei directeuren op ons afgestapt. Van, kunnen we kunnen samenwerken en dit en dat en zus en zo. Hadden we hadden bloemen gekregen. Beste presentatie van de dag. Mm-hmm. Dat geeft ook wel een boost. Weet ja. je wel. Geld moet niet een boost geven. Eer moet jou een boost geven. Dat mensen trots op jou zijn. Dat ze jou vaker uitnodigen. Dat je waarde levert. Dat je waarde levert ja. inderdaad aan de maatschappij. Dat mensen dingen van jou kunnen leren. Dat moet jou power geven. Niet geld is maar papier. snap je Dat kan je scheuren. Is het niks meer waard. Ja. Dat wat je mensen in hun hoofd meegeeft. Gaat niet verloren, dat blijft voor altijd bij ze, snap je. En toen uh, is uh, Trouw nog een keer langs geweest. Ja, wel best wel een goed stuk geschreven. Ook dat ging heel erg over ouderbetrokkenheid. In plaats van het, ja, op een gegeven moment, ja, wat valt er nog te schrijven? Ja, die jongen is bezig met <lacht> begeleiding. Ja. Maar ze willen elke keer een nieuw onderwerp, snap je. Oude betrokkenheid toen uh, erin gestopt. Dat we het echt belangrijk vinden dat de ouders. Weet je, we gaan met ouders mee naar oudere avonden. En dat maakt ons ook wel uniek. Dat we meer zijn dan alleen een huiswerkbegeleiding.
2: Dat klinkt ook, zeg maar, 60, uh, 60 scholieren, 60 kinderen die jullie zeg maar, helpen. Het mm-hmm. klinkt meer als een soort van school naast de school. Dat is ook vaak kritiek van mensen die zeggen ja, dat huiswerkbegeleiding... Uh, niet goed is. alleen dingen maskeert van problemen die zijn in het onderwijssysteem. Ja. Ja, misschien denk jij van, nou ja, ik heb gewoon uh, een gat in de markt gevonden. Maar in hoeverre dus, denk je dat het niet het dus, beste is om gewoon op school zo te blijven... en niet afhankelijk te zijn van huiswerkbegeleiding? Van
1: huiswerkbegeleiding. Weet je wat het probleem is? Het probleem is nu vooral met dat tekort, scholen schieten tekort in, in de kwaliteiten. En ze erkennen dat ook. Hè. Ze geven toe van, ja, wij hebben ook, wij zitten ook met onze handen in het haar, wij weten niet meer wat we moeten doen. Als een docent 30 leerlingen heeft hè, in de klas, en vijf van die 30 leerlingen, wat vaak een beetje de verhouding is, hebben extra ondersteuning nodig. En de school kan die extra ondersteuning niet bieden. Moeten we die kinderen dan, wat echt vaak gewoon parel zijn, het zijn echt talenten, moeten we die dan laten schieten? Moeten we dan 25 van de 30 kinderen, die het gewoon geen hulp nodig hebben, hoger hebben later op de arbeidsmarkt... en een goede toekomstperspectief... en die andere vijf... moeten we, ja, wat moeten we daarmee dan?
2: Ja. Je, zou dus, je zou dus ook zo'n initiatief van jou ook zien... als een structurele oplossing... en niet alleen iets voor tijdelijk. Ja, dus je ziet is het ook, ook een, echt als een aanvulling. Ja, het
1: is ook een aanvulling... want wat ik heb gemerkt is dat... Uh, veel kinderen doen het gewoon beter... sinds ze bij ons zitten. Weet je wel? Middelbare scholieren staan vijf onvoldoendes... staan er nu geen één. Ja. Je leert ze plannen. Plannen leren ze niet op school. Of ze letten niet op, kan ook. maar... Mm-hmm. Ja. Plannen weten ze niet. Ja, hier als jij op de unie zit en je hebt uh, twee pittige vakken... waar je 20, 30 uur per week aan moet besteden. Je hebt daarnaast nog een sociaal leven. Je hebt ook nog een carrière die je wil gaan maken. Moet je plannen. Ik heb zelf op een Montessori school gezeten, een middelbare school. Ik ben ze voor eeuwig dankbaar dat ze mij hebben leren plannen. Want plannen is echt belangrijk. Dat is gewoon echt een factor die jou succesvol kan maken of niet.
2: Ja.
1: Dus als jij leerlingen hebt die... Maar twee uurtjes in de week. Hè? Het is maar twee uurtjes in de week die we aanbieden. Daardoor zulke resultaten boeken, dan ben je toch duurzaam. Dan ben je toch kwalitatief bezig. Want een school heeft heel veel uur nodig om, ja. om die kinderen te begeleiden, ja. snap je? En ja. vaak hebben die kinderen ook geen plek om hun huiswerk te maken. Ouders kunnen het ze niet uit- Het is niet voor de hand liggend dat kinderen hun huiswerk kunnen maken. En dat denken heel veel scholen wel.
0: Ja. Dus, uh... En in november was dat symposium. Yeah. Toen zijn er eigenlijk heel veel mensen op je afgestapt. Je had het goed gedaan, beste prestatie van, uh, van, van de dag. Yeah. Um, hoe is het tussen nu, want we zitten nu in september. 2018, hoe, ja. Hoe is, het, hoe is het tussen dat moment, november 2017 en september 2018, hoe is het gegroeid in, in die tussentijd? Exponentieel, man. Echt niet normaal. Ik weet niet hoeveel kwadraten
1: je daarachter kan gooien, <laughs> maar echt veel, man. Het is... Uh... Ja, het hoogtepunt wat ik zeg maar tot nu toe heb bereikt qua media dan, is NOS. Ja. NOS op drie ik... denk dat jullie het beide wel hebben gezien. Ja, zeker. Ik denk heel veel mensen hebben het gezien, want het is toen een miljoen keer bekeken in een maand tijd. Dat is echt... We hebben toen ook echt records verbroken bij NOS zelf. Mm-hmm. Toen is uh, een reporter via Instagram, hè? moet je nagaan, op mij afgestapt. Evita. Hey, ja ook echt, die heeft die ook een plekje in mijn hart. Die is op me afgestapt en die heeft mij gevraagd van... goh, Darren, je bent echt zo goed bezig. Kan ik een keertje langskomen? Kunnen we een mini-documentaire over je maken? Ja. ja Ook daar heb ik, ja, is goed tegen gezegd. Toen hebben ze een klein mini-documentaire gemaakt... van misschien anderhalf, twee minuten... waarin heel duidelijk werd wat het probleem was... en wat voor oplossing wij bieden... en wat de resultaten daarvan zijn, snap je? Dus je hebt probleemstelling, oplossing... maar je moet ook een conclusie hebben. De conclusie was als dat het goed was... Toen uh, Tweede Kamer heeft me benaderd... Kirsten van de Hul van de PvdA... die heeft mij toen via een uh, assistente van haar een uh, berichtje gestuurd... van, goh, weer even een keertje langskomen? Want wij strijden ook tegen ongelijkheid in het onderwijs. Uh, ook gewoon echt Nederlandse mensen die gewoon echt... Zo vaak denken wij van, ja, we voelen ons niet op ons gemak. Racisme, discriminatie. Maar zelfs de mensen waarvan je nooit had verwacht... dat ze wat positief zouden reageren, reageren positief. Ja. Snap je? Natuurlijk heb je ook reacties van, van dames en zo ertussen zitten of van jongens die het je niet gunnen, waar ja. moet je niet naar kijken. En daar heb ik echt zoveel energie uit kunnen halen dat ik denk van oké, okay, ik heb wat in handen. Blijkbaar kan ik goed praten. Ja. Blijkbaar heb ik een uitstraling van een betrouwbaar persoon. Als ik hier niks mee doe, ben Zonde. ik de grootste idioot die er bestaat op deze ja. aardbodem. Ja. Dus ik heb toen ook besloten mijn studie even op hol te zetten. Want ik heb toen mijn BSA gehaald, tweede jaar, toen liep al niet heel lekker, omdat ik meer met het ondernemen bezig was. Toen ben ik echt gewoon het veld opgegaan. Gemeentes benaderd, wethouders gesproken. Buurthuisorganisaties in Amsterdam, bijvoorbeeld DOC. Een hele bekende gesproken, nu een samenwerkingscontract mee. Ik ben in Den Haag geweest. Ik ben in Gouda geweest. Ik ben in Rotterdam geweest, in Den Haag. Um... En inmiddels heb je zeven vestigingen? Ja. In ja. welke steden? Amsterdam hebben we er drie. Uh, Gouden hebben we er eentje, een pilot. Het zijn wel pilots allemaal nog, hè. Dus ik hoop dat ze goed uh, lopen, inshallah, ja. dit jaar. Shallah. Maar mm-hmm. dat, daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Uh, Rotterdam zijn we mee bezig. De Zeist hebben we er twee. En...
2: Den Haag, volgens mij. Den ja. Haag, Transvaal, ja. ja. Hebben we er ook één.
0: Dus je bent 21 jaar, ja. Mashallah. Je hebt um, een stichting opgezet. Je bent actief in zeven verschillende steden inmiddels. Maar... Dat is niet Vier jouw... Vier verschillende steden. Vier verschillende drie steden, Drie in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Vier verschillende steden. Ja. En, uh, maar dat was niet jouw eerste aanraking met het ondernemerschap. Je bent in 2015 ben ja. je in met UB met een kledinglijn begonnen, Motivated het cool. It ja. um, Voor we daarop ingaan, wil ik even teruggaan naar jou als um, middelbare schoolstudent, um, om daar even op in te zoomen. Wat voor middelbare schoolstudent was jij ja. en um, ja, wat voor student was je? en hoe is die, 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 die inspiratie eigenlijk en die
2: motivatie... om met ondernemerschap aan de slag te gaan... hoe is die ontwikkeld? Ja. Want als ik het goed begreep... Uh, zei je er net ook dat je het een beetje was ingerold... als het idee van je vader. Ja. Wanneer is ondernemen voor jou echt ondernemen geworden... en niet gewoon iets om geld erbij te verdienen? Zeg maar. Wanneer ben je echt actief met je gedachten van... Nou, ik ben aan het ondernemen, dit moet ik serieus nemen? Zeg maar. Wanneer was het daarmee begonnen?
1: Voordat ik begon met mijn kledinglabel... Ben ik, uh, was ik altijd harde werker. Dat wel. Vanaf mijn elfde was ik al aan het werk, Voldertjes op de woensdag, tot tot vullen bij de C1000, uh, afgewassen, krantenwijk gelopen in de ochtend, uh, pizza, Koerier geweest voor anderhalf twee jaar lang, dus ik heb wel altijd op mijn eigen benen gestaan. Echte werk. Heb man. ik wel echt ja. van mijn ouders meegekregen dat het, we konden ook niet anders. Snap je? Mijn ouders die hadden het destijds niet heel breed, snap je? Ja, als jij twee broertjes en twee zusjes daarnaast hebt, het gezin bestaat uit zeven. Ja, ik heb nu al wat je kwijt bent aan boodschappen per week, snap je? Dus ik heb mijn ouders eigenlijk nooit geprobeerd te belasten met financiële druk. Dus ik heb vanaf, eigenlijk voelde ik mij vanaf dat moment eigenlijk eerlijk gezegd een uh-huh. ondernemer. Uh-huh. Waarom? Ik pakte de computer erbij. Toen op mijn elfde, de mensen zitten dan in groep 7, die denken alleen aan spelen, vriendjes, vriendinnetjes, uh, lol. Lang leven de los, snap je? Ik dacht, nee, ik ga werken. Ik verdiende toen maar 60, 70 euro per maand, maar... Ik had wel hmm. die mindset al van, ik ga kijken op internet hoe dat werkt. Wat ik toen destijds ook deed, was kleren die ik niet meer droeg of koop, via Marktplaats. Dat was ook gouden handel. 11-jarig jongen, uh, ja. Ja, hoe leuk, was ja, het 12 ja, ja. jaar. Ja. 11 12 ja. jaar had ik bijvoorbeeld replaybroeken gekregen van een oom of zo. En dat paste niet meer, verkocht ik ze voor twee, drie tientjes. Toen ben ik dus op mijn achttiende, toen ben ik de eerste keer gezakt voor mijn VWO-examen. Ik heb echt heel erg mee gezeten. Echt gewoon uh, bijna depressief geworden, zo mm. wat ja, druk van de ouders. Zo beetje wel, het moet goed doen op school ja. en was een beetje de loser van de familie ineens. En zo mm. terwijl ik als kan enige ik, VWO ja. deed, maar goed kan het snel gaan. Ja, ja. kan heel ja. ja. snel nou, gaan. Zero, maar dan andersom, nee, nee 100 ja. naar nul. Ja. Ja. Dus toen uh, ja, toen heb ik besloten, wel, met veel discussies met mijn vader gehad. Oké, ik wou FAVO doen, ik wou maar drie vakken doen en dan de rest werken, bijvoorbeeld. Mijn vader zei: Nee, je gaat gewoon die acht vakken opnieuw doen. Maar achteraf ben ik hem heel erg dankbaar dat ik die acht vakken, of dat ik al die vakken opnieuw heb gedaan. Want ik beheerde ze toen zo goed dat ik ze dus aan kinderen kon
2: uitleggen. Mm. Maar jouw vader heeft volgens mij een kennis over het onderwijs en zo. Hij geeft zelf. Ja, ja, mijn vader
1: heeft gestudeerd in Marokko. Toen ja. is hij naar Nederland gekomen om, uh, om te studeren ook. Dus toen uh, niet helemaal gelukt. Oud ongeluk gehad en zo. Toen uh, was hij thuis zitten te zat. Ja, te whiplash. Hij kon niet werken. En toen is hij. Uh, Maar maar, mensen op school hadden ook door dat mijn vader wel onderwijs serieus nam. Toen is ooit volgens mij een juffrouw van mij op hem afgestapt. Die heeft tegen hem gezegd, jij moet leraar worden. Hm? Toen is hij dat gaan doen. Dus hij is nu sinds een jaar of vier, vijf
2: wiskundeleraar. Maar voor het dus goed kunnen begeleiden bij jouw eigen... veel mensen hebben ouders die uh, niets weten van onderwijs. Dat is dus ook
1: wat wij aanbieden in ons pakket. Het is niet alleen de studiebegeleiding, maar ook de ouderenbegeleiding. We hebben bijvoorbeeld aankomende woensdag een bijeenkomst voor alle ouders... waarin wij niet alleen vertellen wat wij gaan doen voor hun kinderen dit jaar... maar wat we ook voor hun kunnen betekenen. Ja. Uh, bijvoorbeeld zo'n cytografiek. Hoe zit dat nou in elkaar? Ja. Oh, ze, zien helemaal, ze worden helemaal gek. Ze zien daar, dit, Boven dat. Bos, blauwe manier. lijn, ja. zwarte lijn. Puntjes, bolletjes. Ja. Vijf, één. Wat is nou hoog? Is één hoog? Is vijf hoog? Dus ze weten het niet. Nee. Dat is ontwetendheid. Het is niet erg, maar ik ben wel blij dat ze ervoor uitkomen dat ze het niet weten. Want dan kunnen wij ze helpen. Ja. Als je bijvoorbeeld één zo'n bijeenkomst organiseert... en er komen honderd ouders op af. Dan heb je wel gelijk honderd ouders... van waarschijnlijk dus vijftig kinderen... als vader en moeder de komen... wijsgemaakt hoe het onderwijssysteem in elkaar zit. Ja. En dat het al belangrijk is dat ze bijvoorbeeld vanaf groep 6, 5 op hun kind zitten. Niet pas in groep 7 of 8. Dan ben je eigenlijk al te laat.
2: Ja. Ja. Dus ze willen wel, maar vaak weten ze
1: niet hoe. Ja, ja, ja. Ze willen wel. En vooral, de, kijk, onze eerste generatie, dus de opa's en de oma's die hier kwamen om te werken, dan vooral de opa's, ze konden niet anders. Ze hebben keihard gewerkt, ze hebben alles voor hun kinderen gedaan en hun kleinkinderen om stabiel te leven. Tweede generatie, dus... Onze ouders, denk ik dan, mijn vader en moeder zijn tenminste de tweede generatie. Ja, van mij ook. Die weten beter. Want mijn moeder was hier op haar elfde naar Nederland gekomen. Die is hier op school geweest. Die heeft ge- gewoon gestudeerd. MBO-opleiding gedaan destijds. Spreekt de Nederlandse taal vloeiend. Als je haar hoort aan de telefoon, je denkt dat je met een Nederlandse vrouw in gesprek bent. Mm-hmm. Dus ze willen. Ze bewegen. Ze weten dat school belangrijk is. En je moet niet vergeten hè, dat de eerste generatie misschien wel vroeger dacht: we gaan toch ooit terug naar Turkije of Marokko of noem maar op. Dus. Ze weten, oké, okay, we blijven. Laten we dan wel het beste ervan maken. Dus laten we investeren in onze kinderen. Maar als jij dan dus inderdaad zo'n hoge prijzen moet betalen, dan wordt het al heel gauw moeilijk.
2: Maar je bereikt die mensen dus ook die eerste generatie, die niet per se Nederlands spreekt en uh, in ja, de meeste man, gevallen misschien.
1: Ik heb wel eerste generaties uh, vaders over de vloer gehad. Okay. zeker. Ja. En dan is
2: de prijs voor hen geen probleem, ook als het 12,50 is uh, bijvoorbeeld. Uh, ik heb nou, mensen die 12,50 maar... per uur verdienen dan is het lastig om aan je kind per uur ja, bij te geven. T,
1: maar ja soms doe je zo hè het gaat niet ja. om het geld toen de hogere doel, ging, doel was ik was ik geen stichter oh, okay. op die ik een manier TV ja ja, geworden, ja snap je
2: precies precies Wat en, en nu... met
1: zo
0: bedoel je soms zie je dat door de vingers ja, hè voor ja, mensen, met God, God, die met ja. audio. audio ja. Ja. op die manier ja, ja, ja maar
1: ook voor de mensen bijvoorbeeld ik heb heel veel gescheiden moeders
2: alleenstaande moeder ja is
1: ook zielig snap je weet je hebben ze drie kinderen vader boeit volgens haar helemaal niet en geen connectie ja ja. Een vrouw die drie kinderen moet opvoeden. Dat ja. is moeilijker, snap je? Dus ja. dat heb je daar hanteer je dan weer andere dingen voor. Ja, dat je ook, laat ja. ik bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in plaats ja. van uh, ja. te betalen.
0: Wat ik hoor is eigenlijk dat jouw vader dus een grote rol heeft gespeeld in wat jij uiteindelijk uh, bent gaan doen. Hij heeft jou gestimuleerd om met bijles aan de slag te gaan. En je bent vanaf je elfde ben je eigenlijk aan het werk geweest. Ja. Um, om je ouders niet financieel te belasten. Dus ja. ik merk daar ook een groot drang naar onafhankelijkheid merk ik daarin. Weet je, niet afhankelijk willen zijn van je ouders. Is dat ook de drijfveer geweest voor jou? Om uiteindelijk te beginnen met ondernemen toen je 18 was en die kledinglijn op te zetten?
1: ja. Ja man, onafhankelijkheid is goed. Kijk, als je een studie doet en je hebt hem afgemaakt, is het nog wel de vraag, ga ik direct werk vinden? Hm. Heel veel vrienden van mij destijds vertelden mij van ja, ik doe uni ook en ik ben klaar en ik heb een master gedaan. Maar ja dan zag ik hem bijvoorbeeld teamleider zijn bij de Albert Heijn, weet je wel. Dat is niet erg, maar hij heeft daar niet voor gestudeerd. Als jij econometrie hebt gestudeerd en je hebt een uh, master supply chain gedaan, dan verwacht je wel een baantje ergens hier op de Zuidas, weet je wel. Dus ik denk van, ja, maar wacht eens even, ik kan nu wel gaan studeren en zo, maar straks vind ik geen
2: werk en dan... Nou, hoe, hoe ga je van zo'n idee van iets naar een concreet een, een bedrijf hebben, bij wijze van? Ik denk dat veel mensen wel een leuk idee hebben, maar ja. op zo'n leeftijd, hoe, hoe schat je in? Hoe je iets moet opzetten? Waar moet je naartoe? Heb je per se hulp gekregen van iemand? Of zo? Eerste
1: onderneming niet. Eerste onderneming hebben we echt toen met z'n tweeën gedaan, met veel. Ja. mij. Dat was de kledinglijn, hè? De kledinglijn, hè? de kledinglijn. Ja, toen werken we ja. dus alle twee bij een pizzeria, Romeo een Zeist, <laughs> ja, nee. en Zeist. Ja, dat was, werkte toen voor zo'n Turkse man. Echt een goede man. Hij heeft ons wel veel verteld altijd, hoe je, je moet ja. zo doen en je moet zo doen. Kijk. Je kan dan zeggen, ja, het is maar een uh, restauranteigenaar, maar het is wel een ondernemer. Met ja, ook ja. inkoop, verkoop. Ja. Uh, ja, ja. Met voedsel is het nog zelfs de data, weet je wel, van wanneer ja. gaat dat over tijd. Dus ja. het was Pro- een
0: vreemde. Ja. Ik zag wel hem ja. echt als ondernemer. Ja. Ja. Lekker, maar ik ben dat dan wel hem... benieuwd. Je ja, had dus dat idee. Mm-hmm. Je werkte met die jongen in de, in, de pizzeria. In de pizzeria. Ja. Je hebt het idee, je praat erover. En toen? En toen wat waren die toen stap... de concrete stappen die je hebt genomen? Hij is
1: toen een keer op mij afgestapt met een uh, bestand. Een mock-up van een t-shirt met tekst erop. Hij zei, wat vind je hiervan? Ik gaan wil je dat shirtje op de markt gaan verkopen of zo? Dat is gewoon heel eerlijk. Ja. Dat is belangrijk, hè? eerlijk ja. zijn. Ja. Kritisch en eerlijk zijn hele belangrijke factoren als je wilt ondernemen. Dus ik zeg tegen hem, weet je wat? Probeer eens dit en dit en dit. Ja, Oké, okay, is goed. Volgende dag kwam hij terug. Hij was echt gedreven. Hij heeft mij ook echt geïnspireerd om te gaan ondernemen. Oké, okay, zag er al een stuk beter uit. Ik zeg gaan Bro. Waarom gaan we hier niet iets mee doen? Snap je? Ik had toen al een beetje in de kleding gezeten. Ik deed verkoop, inkoop, weet je wel. Dus ik had wel een beetje verstand. Mm-hmm. soort van, weet je wel. Hij zei, ja, is goed. Toen zijn we op zijn uh, scooter zijn we naar de Biep gegaan. Uh, op, in de Uithof Utrecht. Hebben we gewoon, ik zei tegen hem, we gaan niet pas uit. Als we een naam en een logo hebben. En wat designs. Is goed. Naartoe gaan was koud. Was november ook zo ongeveer. 2015. Daar gezeten. Ik zei, oké. Okay. Wat willen we? Wat een rare naam. Royce. Koninklijk zogenaamd. Okay. <laughs> Diamant, diamantje op de i. E. Echt gewoon. Ik zeg, nee, maar kan niet. Het is te de mat. Keech. Ja, weet ja. je wel. Ik zeg, ga hem wachten. Waar zijn wij mee bezig? Wat drijft? Weet je, toch? Wat, wat, wat motiveert ons? Ik dacht, nee, wacht even. Motivatie is eigenlijk wel nog goed iets. Weet je wel? Want als ik een brand wil hebben, wil ik wel een boodschap overbrengen aan mensen. Mm. Snap je? Je kan dan bijvoorbeeld een brand hebben die heel luxe is en heel duur is. Maar ik probeer... Zelfs met mijn kleding, mensen te inspireren. Me. Snap je? Dus, oké, okay, motivated. Motivated, ja, internationale naam. Wat zijn wij? Wij zijn jongens, wij zijn gasten. Wij zijn boys. Ja, jong. fellus. Fellus is Engels woord voor gasten, weet je wel. Ook van de film Good Fellis en je mm-hmm. allerlei mm-hmm. dingen. Fellus is wel echt een, weer een mm-hmm. chic woord voor, ja. voor jongens, snap je? Ja, 1 plus 1 is 2. Motivated fellus. Oké, okay, naam staat vast. Volgende stap, logo. Ik zeg, luister, we hebben de M en we hebben de F. Oké, okay, logootje gemaakt. Zo'n, ik heb, ja, ik heb, kan hem nu niet laten zien. Nee, maar dat, hebt... uh, nou, MF, zo'n geverfde logo. Echt heel mooi. Ja, Verliefd, gelijk. Oké, okay, volgende stap. Design. Oké, okay, welke doelgroep willen we eigenlijk hebben? Dan gaan we voor jonge jongens? Want het was ook even felis, Dus je had eigenlijk de vrouwen al buitengesloten. Indirect, zonder dat je dat doorhebt. Oké, okay, branche. Is goed, jongens. Ja, welke jongens? Je hebt jongens van vijf, je hebt jongens van 25. Je hebt uh, mensen die alleen maar polootjes dragen of die zich heel netjes kleden. Je hebt jongens die zich wat uh, lifestyle, gewoon wat nonchalanter kleden en gewoon... Oké, okay, we pakken een beetje de lifestyle, gewoon wat je gewoon door de week kan aantrekken. Wat je misschien ook wel eens een keertje naar de gym kan aantrekken als spullen in de was zitten Je gaat niet met een polo van, van 150 <laughs> euro trainen, weet je wel. Oké, okay, maar welke prijs gaan we hanteren dan? We zijn nieuw op de markt, dus... Uh... We kunnen niet gelijk twee, driehonderd euro voor een shirt gaan vragen. Ja, ofwel, maar mensen kennen je niet. Dus ik heb toen besloten samen met hem van, oké, okay, we gaan het stapsgewijs opbouwen. En toen... is uh... dus allemaal nog steeds één
2: middag in de bieb. Ja, man. Ook, ja. nog steeds in de bieb. Ja, ja nog heftig, steeds in de bieb. We
1: zijn toen pas om half twaalf naar huis gegaan. Ja, ja. Zo, ja. we waren daar om twaalf uur s middags, we waren, Ja, gewoon koffie gehaald en zo, gegeten daar ook. Okay. Uh, ik heb daar ook nog steeds foto's van. Hè. Die heb ik nog steeds op mijn telefoon ja. zitten. Dat bewaar ik wel altijd, want het zijn wel echt momenten geweest. Oké, doelgroep gekozen. De jongens tussen de 16 en 25 jaar. Dat zijn de jongens die een beetje geld willen uitgeven aan kleding. Maar we wouden niet te duur. Oké, shirtje 25 euro. Hadden we toen in ons hoofd. Maar wat we niet hadden gedaan, is kijken naar de kostprijs. Wat kost zo'n shirt ons nou eigenlijk? En dat was wel een domme stap eigenlijk. Dat was toen al een grote fout die we hadden gemaakt. Maar omdat we dus nog niks hadden uitgebracht... en nog geen prijs hadden genoemd... gingen we dus eerst naar de kostprijs kijken. Dus we gingen terug... Leveranciers gebeld hier in Nederland. Nederland gewoon. Vlak. Van uh, oké, okay, we willen shirts. We hadden toen een bedrukking: Always hungry. En dan MF-logo achterop. Wat gaat dit ons kosten? Ja, shirt kost zoveel. Printen kost zoveel. Oké, okay, we willen een offerte van 50 shirts. Ja, ik en josserie die werkte altijd hard. Dus we hadden gespaard en zo. Dus oké, okay, wat was de investering? 885 euro voor 50 shirts. Oké, okay, doen. Besteld. Toen nog gevraagd of we in termijn konden betalen. Kon. Moet mm-hmm. ik wel kijken of het ging lopen, weet je wel. Ja, je moet geld ja, hebben. Want precies. dat geld had ik dan weer besteed voor marketing. Snap je? Ja. Dus ik dacht al van, ja, als jij iets wil verkopen... moet je het wel op de markt kunnen brengen. Op de markt kunnen brengen is marketing. Dat had ik toen weer met MNO geleerd in 6 VWO. Van ja. management en organisatie. Toen oh, je al die
0: vak-o- acht vakken opnieuw moest doen. Ja, ja. precies.
1: <laughs> en economie kende ik ook. Vraag een aanbod bij elkaar brengen. Oké, okay, dus ik probeerde de kennis die ik toen al had... Uh, ...in de praktijk uit te voeren. Josser ja, was goed met designen, weet je wel. Dus hij had al... Hij deed grafische design. Op uh, grafisch lyceum. Dus hij had al een website in elkaar gezet. En logo's kon hij goed maken. En dat was echt... Het waren teams, snap ik. Ik was goed... Hij was goed intern. Ik was goed extern. Dus naar de buitenwereld toe was ik heel goed. Dat was mijn eerste contact met de media. Want wat heb ik toen gedaan? Ik heb Fanix destijds een berichtje gestuurd. Van, yo, luister dan. Ik ben... Uh, 18 jaar en ik ben hier en hier mee begonnen en uh, we waren toen wel al begonnen met de verkoop. Hè? In de eerste week van die 50 shirts dat we die hadden besteld, hadden we 15 weggegeven, 35 verkocht. Als onbekend merk, is uniek. Is dus heel weinig voorgekomen ja. met de mensen die wij toen later in die branche zijn tegengekomen, ja. die hadden daar echt respect voor. Ja. Nou, kom maar een keertje langs, ja. mochten we ons verhaal doen bij Phonics. Ja. Vet was het dat
0: is wel interessant, eigenlijk zie je heel veel thema's hier weer terugkomen. Uh... Met met Motivered Fathers ben je zelf achter, eigenlijk heb je een mediakanaal benaderd en toen is het balletje gaan rollen. Op een gegeven moment is dat zelf gegaan. Onafhankelijkheid zie je heel sterk terugkomen. Uh, Dat dat echt de drijfveer is geweest. Is er ook een bepaalde gedachte geweest achter het ondernemen dat, ja, je geeft het zelf aan. uh, Je hebt twee broertjes, twee zusjes, je je bent met zeven personen thuis, financieel heb je het niet breed. Is er ook een gedachte geweest uh, waarbij je eigenlijk die cyclus wilde verbreken? Als je zoiets had van: hé, ik wil niet dat mijn kinderen iets soortgelijks moeten meemaken en daar strijd ik nu voor. Ja, tuurlijk.
1: Tuurlijk. Als jouw uh, vader en moeder gewoon soms even uh, destijds, nu, alhamdulillah, gaat het goed. Alhamdulillah. Uh, destijds gewoon last gehad En je hebt gewoon veel thuissituaties, veel gezinnen bijvoorbeeld, waar de ruzie wordt gemaakt over of de rekening betaald kunnen worden of niet. Bij ons was dat nooit het geval. Bij ons is altijd alles netjes betaald en noem maar op. Maar ik merkte bijvoorbeeld wel met klasgenoten dat ik bepaalde dingen niet kon krijgen. Snap je? Dat kreeg ik dan bijvoorbeeld van mijn ooms. Die waren heel relaxed met mij. Maar als ik mijn ooms niet had ja was gewoon echt minder geweest. Ja. Dan had ik geen Playstation gehad, geen Xbox en noem maar op. Dus ik denk, nee, dit wil ik niet voor mijn kinderen. Hetzelfde met die huiswerkbegeleiding. Toen ik in 3VWO zat, wou ik bijles. Zelf, hè. Ik was 15 jaar. Ik dacht, papa, ik heb huiswerkbegeleiding nodig. Hij zei, maar ik kan niet. Hij ja. het, maar dat wordt hem niet. Die prijzen zijn veel te duur. Als mijn kind later naar mij toe komt en hij zegt tegen mij, papa, ik wil naar huiswerkbegeleiding, dan neem ik hem mee daar naartoe. Snap je? Ik wil ja. niet eens dat hij dat aan mij vraagt. Ja, ja, ja. Ik wil hem zelf daar naartoe brengen, snap je? Als mijn zoontje later 16, 17 is... en hij zegt tegen mij, papa, ik wil een rijbewijs... zolang jij je best doet op school... krijg je alles van mij wat je wil. En die insteek heeft mijn vader ook altijd gehad. Hè? Zolang je je best doet op school, krijg je alles. Ook al trekt hij dat van zijn eigen... Je, als moet hij moet in zijn eigen vingers snijden... om het voor elkaar te krijgen, deed hij dat. En dat heb ik altijd wel echt gewaardeerd van hem. Dus ik wil niet ook, weet je, toch, mijn kinderen laten bijvoorbeeld... ik wil gewoon dat mijn zoontjes, dochters... gewoon een eigen kamer hebben. Dat is ja. normaal, snap mm-hmm. je? Hoezo moet je kamer delen, snap mm-hmm. je? Ik heb altijd mijn kamer gedeeld... en daar is ja. niks mis mee. Maar uh, als ik op vakantie wil... wil ik niet heel jaar lang 500 euro opzij zetten... Ja. en dan krap op vakantie gaan.
0: Ja. Nee. Maar wat wel interessant is... als ik jou zo hoor... en met het sociaal ondernemerschap... wat je dan doet met, met de stichting... is jouw insteek geweest eigenlijk... niet om flashy te zijn... Niet ik ga ondernemen omdat ik flashy wil zijn en een dikke auto wil rijden nee. en alles erop en eraan. Maar meer ik wil uit de situatie komen waaruit we nu komen. Ja. Tegelijkertijd kan ik me heel, heel goed voorstellen. Weet je, ik ben zelf ook een tijdje geleden begonnen met ondernemen. Uh, en het is, vooral in het begin is dat geen vetpot. Je wordt er niet meteen uh, nee, superrijk nee, nee. van. Wat heel veel mensen wel denken nee, oh, als je nee. onderneemt, dan, uh, dan maar was, gaat alles supergoed. Was het maar waar. Ja, het maar waar. Maar hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Met, met, met het scherp houden van jezelf en niet vallen in de valkuil dat je al meteen bakken met geld wil verdienen.
1: Wat ik veel doe is uh, filmpjes kijken van andere ondernemers. Echt succesvolle ondernemers. Kijk, veel jongeren kijken dan bijvoorbeeld naar de successen van ondernemers. Dat bijvoorbeeld Apple nu meer dan een, hoeveel was het, biljard of zo?
0: Zoiets, e, ja. Een
1: biljard is het waar. Een miljard. een En Amazon is daarbij gekomen. Ja, oké, okay, maar ga eens kijken naar hoe Steve Jobs bijvoorbeeld destijds is begonnen. Dus dan heb je een van mijn grote voorbeelden, is bijvoorbeeld Jack Ma oprichter van Alibaba en Aliexpress. Die man heeft de eerste
0: drie jaar alleen maar verlies gehad. Die <laughs> ik, man zag, is... ik zag een video van hem hij, hij was... Hij had gesolliciteerd bij de KFC. Ja, geweiger, van de 24, van de 24 ja. mannen ja. van
1: de KFC waren er 23 aangenomen. <laughs> nee. Hij heeft 10, weer, 10 keer aangemeld bij Harvard. Hij is geen één keer aangenomen. Ja. Eerste lening, 3000 dollar, heeft hij bij 10 man moeten krijgen. <laughs> ja. Geen enkele bank wou zijn lening accepteren. Dus je moet echt geduld hebben. Als hmm. jij zeg maar, Kijk hem nu. Hij is nu volgens mij 7,1 miljard waard. Alleen hij, niet in zijn ondernemingen. Alibaba. Maar wat ik toen ook heb opgestoken van hem... is je moet je klanten tevreden houden. Hij zegt, in die eerste drie jaar heb ik geen geld verdiend... maar ik heb wel duizenden mailtjes gehad van suppliers... en en mensen die dingen wilden kopen van... thank you very much for your... Hij heeft waarde Ja, precies. Die waardecreatie. Daar gaat het om. Als jij waarde kan leveren voor mensen... kijk, ik zeg altijd, je moet... Uh, je moet je doelstelling achteraan gaan, je purpose, niet het geld. Als jij je doelstelling achteraan gaat, komt het geld vanzelf wel. Veel jongeren gaan geld achterna, waardoor ze die doelstelling laten verwateren... en dan komt beide niet. Dus je moet geduld hebben, heel erg. En je moet niet letten op anderen. Als je gaat kijken, woah, die rijdt een AMG... Weet je, dat, ja, maar ja, heb je gekeken naar hoeveel moeite die man of vrouw heeft gedaan om zo'n auto te rijden? Je ziet niet
0: wat erachter zit. Nee. Je ziet een eindresultaat. Is, juist,
1: en dat is wat heel veel mensen fout doen. Die kijken naar het eindresultaat. Terwijl ze zelf niet eens gestart, ze zijn nog niet eens gestart. Die mensen hebben misschien ook, bijvoorbeeld Walt Disney is bijna failliet gegaan. Weet weten heel weinig mensen. Waarom? Omdat ze kijken naar wat voor succes Walt ja. Disney nu heeft.
0: En als we het een beetje persoonlijk maken, mm-hmm. dus als mensen jou nu zien... Zouden ze ook kunnen denken, zien ze ook het eindresultaat. Ze zien een succesvolle jongen, ja, ja. 21 jaar, succesvol met ondernemen, mashallah. Maar jij hebt ook obstakels gehad op je pad. Het ja, is ook niet allemaal aankomen zeker. waar je... Kan je daar wat meer over vertellen? Wat zijn de obstakels op je pad die je hebt meegemaakt eigenlijk toen je begon met het ondernemen?
1: Ja, soms heb je een cashflow tekort. Ja. Dat is een groot obstakel die ik... Gewoon blut, uh, zeg maar. Ja, gewoon ja. rook.
0: Natuurlijk. Ja. Ja, ja. En daar ja, schaam gewoon. ik me ook niet
1: voor. Ja. Nee, nee, nee ja, 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 ja. Ja, ja ja Weet je, het is een tekort aan je cashflow heet dat. Ja, 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 ja. ja dat ja, is ja. een ja. hele goede. Die ga ik opschrijven.
2: Ja. Die is heel goed. snap je
1: Ja, weet je, kan gebeuren. Ja, dan komt er inderdaad een maandje wat minder binnen. Ja, dan ga je wat minder uitgeven. Snap je? Alles wat ik verdiend heb, probeer ik terug te pompen. En alles wat... Ja, ik heb ook veel fouten gemaakt. Ik heb bijvoorbeeld van de belastingaanslagen gehad... omdat ik dingen verkeerd heb ingevoerd ik ben duizenden euro's daaraan kwijtgeraakt. Ja, moet ik nu gaan huilen of zo? Uh-huh. Moet ik nu zeg maar, gaan doen alsof ik uh, miljonair ben of zo? Nee, ik ben er nog lang niet. Financieel ben ik er echt nog lang niet. Maar ik weet dat als ik nu investeer... dat het later, ik ben 21... als we nog leven in dat het allemaal ja. uitbetaald wordt, snap je? Dus je moet nu investeren om later uitbetaald te krijgen. Als je dat directe geld wil en zo, dat, dat werkt niet. Man. Dat is, uh, ja, wat voor obstakels heb, ik, obstakels heb ik nog meer gehad... Is... Veel, veel vrienden verloren ook. Hm. Dat is, heeft helemaal niks met geld te maken. Maar dat is ook wel een dingetje. Ik had heel veel vrienden vroeger. En nog steeds allemaal goede gasten. Maar op een gegeven moment merk je gewoon dat je andere doeleindes hebt. Eentje wilt studeren, de andere wilt rijk worden. De ander gaat naar het buitenland. Die vindt die studie leuker, die vindt die studie leuker. Dus uh, veel alleen geweest ook. Hm. Gewoon echt een lonely wolf die gewoon echt... Uh, ja, en dan vind je dus wel weer rust in je geloof. Want dan weet je dat je er toch niet alleen voor staat. Dat Allah achter je staat, weet je wel. Dat, uh, dat als je naar hem toe keert, dat je als je bidt, dan voel je toch wel gehoord soort van, weet je wel. Ja, iedere persoon beschrijft dat natuurlijk anders en ervaart dat anders. Maar ik heb, wel, ik heb wel breekpunten gehad. Ik heb ook vaak gedacht, mijn ouders bijvoorbeeld. Mijn vader vond het wel goed dat ik bijles gaf, maar hij vindt mijn studie nog steeds belangrijker dan het instituut wat ja. ik nu heb. Hij zei een paar dagen geleden nog tegen mij, hoezo stop je niet met die kleding? Hmm. Snap je? Dus ook vanuit huis uit veel, vooral echt veel. Wat ik echt heel pijnlijk vond, is dat toen mijn uh, ouders zeg maar, begonnen over, ja, je bent toch ondernemer, maar je verdient bijna niks. Mm-hmm. Ja, die is erg. Hmm. Ja, die die, die brandt, ja, ja,
0: ja, ja. Die brand, snap je. ja.
1: <laughs> Maar ja, ga die mensen maar eens uitleggen dat het allemaal later uitbetaalt. Die mm. mensen weten ook niet beter. Snap je? Ik ben de eerste, ja, een van de weinige ondernemers. Ja, ik ben, ja, van mijn moeders kant zijn er wel wat ondernemers. Maar, weet je, toch, gesloten. Ja. We delen niet veel en zo. Het is niet dat we als we bijvoorbeeld bij mijn oma zitten, dat we praten over ja. het bedrijfsleven of over de ondernemingen en van zij de hebben familie. hebben dat proces dus, van hen ook je? niet meegemaakt. Nee, want snap je? Nee, en er je niemand vraagt er ook om. Want het, uiteindelijk gaat het om school. Ja, je moet je studie afmaken, dat is belangrijk. Je uh, papieren, een uh, diploma. Uh. Maar ik denk, nee, ja studie is ook belangrijk. Tuurlijk is studie belangrijk. Maar als je daarnaast andere dingen kan doen, moet je gewoon andere dingen doen. Dus mijn ouders hebben ook een tijdje... Mijn moeder heeft wel echt altijd in mij geloofd. En, ja, ja, moeders altijd, dus mijn vaders zijn altijd een beetje de, de harde. Ja, maar uiteindelijk, ja, mijn vader neem ik nu gewoon mee naar, naar bepaalde... Ik had bijvoorbeeld uh, voor de zomervakantie, Het was One Young World van Shell mochten twintig jong leaders vertellen over de onderneming die ze hadden. En daar heb ik een 21 jong uh, leader programma van gemaakt. Ze hadden me uiteindelijk toch wel mee laten doen. En dan neem je vader mee naar zo'n avond, zit je daar gewoon met de directrice van Shell. Weet je wel, en allerlei andere hoge mensen van Shell. Uh, weet je wel, wethouders neem ik hem ook mee naartoe. Dus dan laat ik hem wel zien van, kijk, weet je wel, bezig. We ik ben bezig met serieuze dingen bezig, ja. maar het, je moet geduld hebben. Ja. Zijn zelfs zijn ouders schieten tekort in dat geduld hebben. En ja, zekerheid. Veel mensen willen niet ondernemen... omdat ze bijvoorbeeld ergens een vaste baan hebben. Als jij een vast contract hebt ergens... en je verdient 1500 euro per maand... snap ik dat je het moeilijk vindt... om daar afstand van te nemen... en het diep in te springen.
0: Dus... uh, En wat ik ook denk is die... Je had het net over purpose. Het belang daarvan. Dus het eigenlijk een een doel hebben. Of een, uh, een doel voor ogen hebben. Als jij dat niet heel scherp voor ogen hebt... Dan kan je al heel snel afhaken in dat proces... Ja, door ja. die obstakels die je beschrijft. Klopt. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je weet waar je het voor doet... Juist. en weet waar je naartoe Juist. wilt. Zodat je dat ja. gewoon voor je oog houdt. En dat heb jij dus uh, scherp gesteld voor jezelf. Ja, klopt. En eigenlijk met, met de gedachte in je achterhoofd van... Het is, een, het is een marathon. Het is geen sprint. Nee. ik ben een marathon aan het ja, lopen. Ja, klopt. En een echt. hele zware marathon zelfs. Een hele zware marathon.
1: triathlon zelfs, niet alleen
2: marathon.
1: <laughs> Klimmen, zwemmen, fietsen, <laughs> ja.
2: lopen. Maar, maar tegenwoordig heb, heb je ook vaak... Ik heb vaak het idee dat veel jongeren een soort van ondernemen... Hè, ik, ik krijg een beetje soms kippenvel van het woord ondernemen. Het yeah. wordt zo vaak zo gebruikt, terwijl het... Uh, ja, ja iedereen. Ik ben ook ja. aan het ondernemen, maar heb geen bedrijf of zo. Bij wijze van, ja. het is een beetje zo leeg. Ja. Een beetje oh. lastige cashflow. Ja, een beetje. Ik ik lastige, altijd lastige ja. cashflow. Cashflow, altijd lastig. Maar uh, uh, het lijkt een beetje een soort van uitweg voor allemaal jongeren, weet je. Ik ga ja. gewoon voor mezelf beginnen, dat zijn... uh, maar uh, ja, werkt dat wel? Ik bedoel, we, we kunnen niet allemaal Goodfellas oprichten en zo, dat is, toch, uh, dat is ook met Motivated Steve Jobs. Ja, precies, mo- oh, sorry, ja. Goodfellas, moment op. <laughs> fellas. We horen vaak mensen, ja kijk naar Steve Jobs, maar er is maar één Steve Jobs. En er zijn misschien drie miljard andere mensen die hetzelfde geprobeerd hebben en zijn mislukt. Is het ook, maar ja. dat, ik kom omdat ze geen geduld hebben. Ik
1: geloof er wel echt. Misschien wel bijna heilig in dat als je de juiste mensen om je heen hebt, de juiste mindset hebt en geduld, dat je er komt. Echt waar. Ik had ook kunnen stoppen met die, met die, met die huiswerkbegeleiding toen het, ja, ja. het veel werd, maar ik heb wel doorgetrokken. Zo ja. heb je met die kledinglijn ook echt gewoon een paar keer bijna failliet. Uh, compagnon destijds gestopt. Nu twee nieuwe compagnons erbij. Ik ben wel echt een trekker, weet je wel. Ik denk van, je moet geduld hebben. En je moet uh, zwaar hebben sowieso. En gewoon volhouden. Ja. Ja. Je,
2: als je onderneemt voor die AMG of voor dat, is dat nee, een goed maar die doel? Nee, AMG denk je dat dat, uh, is geen doel. Dat,
1: dat kan nee, geen doel zijn? Nee. 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 Als jij bijvoorbeeld een kledinglabel hebt, weet je wat mijn goal is? Om even groot te worden als Philip Plein. Die man f- opent om de drie, vier dagen een nieuwe locatie. Je wilt een imperium hebben. Dat als je ergens komt in een stad in de wereld... dat je een stukje van jouzelf terugziet. Ja. Snap je? Met die huiswerkbegeleiding ook. De jongeren, dat ze overgaan... is voor mij belangrijker dan wat de ouders betalen... of wat de gemeente betaalt, of noem maar op, snap je?
0: Wat ik ook interessant vind is... Uh, je hebt net ook het, het uh, geloof... over het geloof gehad en welke rol dat voor jou speelde. Ik denk dat het geloof ook een hele grote rol kan spelen... in jouw uh, journey, je reis als ondernemer zijnde wetende dat wij leveren de inzet, wij hebben controle over de input. Maar de output, de uiteindelijke resultaat, dat is in handen van Allah. En dat is denk ik een heel bevrijdend gevoel, weet je. Ook wat je net aankaartte, van als je de juiste mensen om je heen hebt en de juiste mindset hebt, dan dan kom je er... Ik zou er wel een kanttekening bij plaatsen. Omdat, dat merken we eigenlijk vooral nu, weet je, in het westen, Uh, dat hele idee van ondernemerschap en materieel succes... het is vaak ingekaderd vanuit een seculier perspectief. En vanuit een seculier perspectief heb je dat hele American Dream-idee, weet je? From rags to to riches, van iets heel kleins, iets groots maken... en en jezelf omhoog werken. En uh, daar wordt er heel veel nadruk gelegd op het belang van je mindset... en inderdaad de juiste mensen om je heen hebben. En als je dat hebt, dus als je de input hebt... Dan heb je ook de output. Nee. En wat interessant is, is vanuit het islamitisch perspectief: ja. weten wij, we hebben invloed op de input, maar we hebben geen controle uiteindelijk over de output. Nee. We kunnen ons best doen, we kunnen ja. grinden, en dat is waar we ook over ondervraagd zullen ja. worden. Welke inzet heb je, heb je erin gestoken? Ja. Heb je geprobeerd alles eruit te halen? Ja. En dan beloond worden voor je inzet. Ja. Al of niet. is het.
2: Ja, of ja, niet inderdaad.
0: Ja. Maar als je het, als je het inderdaad ja. goed doet... beloond worden voor je inzet... al klopt het resultaat niet. En ik denk dat dat... of is het resultaat niet wat je ervan verwacht nee. had. En dat is heel interessant om te zien. Je merkt dat die twee dingen nog wel eens ja. botsen. En ik denk dat... Verwachtingen en... Uh, ja, ja.
1: verwachtingen en resultaat. Ja. ja,
0: en ik denk dat heel veel, heel veel gelovigen... daar heel veel rust in kunnen vinden... Um, met het besef... hé, hey, ik lever mijn inzet... maar ik heb niet alles in controle. Nee. Ik ben niet perfect. Nee. Um, het komt niet allemaal door mij. Het komt misschien wel ondanks. Ja. <laughs> Het ja, ja. komt niet allemaal door mijn mindset. Misschien ja. wel ondanks, On mijn ondanks mijn mindset. mindset. Omdat ja, ja. ik zoveel gebreken nog heb. Klopt. Maar ondanks dat heb ik bereikt wat ik, wat ja. ik wilde bereiken. Klopt. En dat, dat, dat kan heel bevrijdend zijn, denk ik. Klopt. Um, in, in, in die reis. Klopt. En
1: dan moet je, dat is, daarom moet je dus altijd in je achterhoofd. Daarom is dat materiële niet belangrijk. Met on- ja, tuurlijk is het belangrijk. Ik zeg je heel eerlijk. Ik wil ook op een gegeven moment in een leuke ja. auto rijden... en tuurlijk. hier op de Zuid als een appartement. Maar dat is gewoon <laughs> een achievement voor mijzelf ja. van Van, oh, kijk, je hebt het bereikt, snap je? Maar dus dat jij bijvoorbeeld duizenden leerlingen helpt... of jouw kledinglabel in de wereld hebt... vind ik belangrijker en ja. interessanter... dan die penthouse en die dure auto die je dan laat... Uh, die je rijdt. Dus als ja. jij gewoon les zegt met wat je hebt... ook met bijvoorbeeld niet alleen ondernemen... met studeren is dat ook zo... Ja, ik heb keihard geleerd, maar ik heb het niet gehaald. Hmm. Snap je? Kan gebeuren. Leer harder. Waarschijnlijk zal je dat cijfer... Misschien hou je een vijf en half de eerste keer. Ja. Maar misschien door die zeven en half... heb je ergens ooit een sollicitatie... waar ze heel erg naar dat vak kijken. En heb, weet je toch, overal zit de ja, reden ja. achter. Ja. Daar geloof ik ook in. Hè? Eigenlijk
0: hetzelfde verhaal wat je net aangaf... dat je toen bent blijven zitten bij, op zes ja, video. Ja, ja, ja. ja. Toen leek dat voor jou een ramp.
2: Mm-hmm.
0: In jouw hoofd is dat een ramp voor je ouders. Juist. Die kijken daarnaar, die Juist. denken, oh, dit gaat niet goed. Nee. Je bent een zwarte eend van de familie. Ja. Mensen kijken daarna, het gaat niet goed met hem. En je ziet dat gedeelte van de scène, maar je hebt niet de volledige film. Nee. En als je nu erop terugkijkt, Klopt, nu zeg ik, ja, ik ben blij, blij dat, dat ik dat, dat ik heb, ik heb gedaan. gedaan. Ja, Want ik, ik beheers die ja. vakken nu en ik kan nu bijles geven over die tuurlijk. vakken. Ja. Ja.
1: Ja. ja, je moet gewoon... Uh, alles gebeurt met de reden. Weet je wel, als een locatie ja. niet loopt, misschien wel beter. Misschien zal er wel wat ergens gebeuren. Ja. Misschien zal een begeleider van mij uh, met, een, met een leerling van mij gaan of mm. zo, weet mm-hmm, je wel. Of, mm-hmm. uh, weet ik, ja, wordt ja, er ja, geen goed gegeven, snap je? Dus, ja. weet je, als het zo is, ja, dan zei je het zo, snap je? Kijk, ik heb eigenlijk nu, mijn main goal was toen in Zijst, 60 leerlingen, ja. het zijn er nu 120, ja. is al bereikt. Ja. Dat ik nu allemaal extra locaties heb en meer mensen kan helpen, maar is leuk, dan. snap je? is uitdagend en is goed voor onze maatschappij. Voor de de, de hele maatschappij, denk ik. Gewoon de de Nederlandse bevolking. Want uiteindelijk zijn we een kennis-economie. En hoe hoe verbreed je je kennis door je best te doen op school? Dus je moet op een gegeven moment ook wel denken... Je moet terugdenken aan het moment dat je helemaal niks had. Ik kan wel het kort hebben aan cashflow en zo. Maar toen ik begon, Hmm. had ik niks. Met die huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld. Toen ik begon, had ik niks. Had ik een marktplaatsaccount met een fotootje van mezelf. -hmm. En als ik dan naar vandaag kijk... Met de contacten en de netwerken en de locaties en de begeleiders en de leerlingen en de ouders die voor mij doen, die echt vrede met mij zijn en mij echt wel op handen en voeten dragen en de trots die ik nu heb. Maar ik kan overal, ik maak me ook nergens zorgen. Snap je? Ik, hoef, ik kom overal binnen, word ik toch warm ontvangen en dat vind ik belangrijker dan, ja. dan het geld. Ja. Weet je wel? Dus het is, ja, als ik dan terugkijk van oké, okay, dit had ik toen, dit heb ik nu. Wat wil je nog meer? Ja.
0: We hadden het er net eigenlijk ook al over, dat uh, eigenlijk als jouw primaire bron van stress zit in de stichting, hoe mooi is is die bron van stress? Als die stress daar vandaan komt, want dat heb je natuurlijk in het ondernemerschap, heb je uh, dagen dat je helemaal kapot bent, dat je hoofdpijn hebt, dat je gewoon zware dagen hebt, maar... Als dat jouw primaire bron van ja. stress is, ja. Dan is het een luxe, ja. eigenlijk een luxe, luxe probleem. De mensen stress of ze kunnen eten vandaag of niet. Ja. Dus dat ja.
2: Is, ja, heel uh... interessant.
0: Wat ik ook interessant vind, is eigenlijk gaf je aan... Hè, toen met die kledinglijn, toen ben je ook... Heb je mediakanalen actief benaderd. Um, en dat balletjes op een gegeven moment gaan rollen. Ook op het symposium. Toen zijn er mensen op jou afgestapt. Directeuren, et cetera. Uh, mensen uit de Tweede Kamer, die zijn op jou afgestapt. Dus er zit ook g- een groot element van netwerken... Ja. Eigenlijk achter jouw verhaal. Wat is voor jou het belang geweest achter het netwerken en wat is die insteek daarin geweest?
1: Voordat ik met alles begon was ik echt een loser in netwerken. Hmm. Ik ging naar school, ik ging naar huis, Matties, gewoon uit de buurt gingen we dan wat mee drinken, sporten, naar huis. Toen ik uh, dus steeds met meer mensen in contact kwam, omdat je dus extern gaat werken in plaats van intern, merk je hoe belangrijk het is om mensen in je netwerk te hebben. Als jij bijvoorbeeld een locatie wil vinden... moet jij om jou heen gaan kijken van oké... Okay, wie kan mij helpen aan een locatie? Dus je moet die dots moet je proberen te verbinden. En die verbinding is de netwerk. Dus als jij op een gegeven moment bij NOS bent geweest... en zoveel mensen hebben naar jou gekeken... moet je op een gegeven moment zelfs gaan filteren. Oké, okay, ik heb mijn inbox, zitten 180 berichten in. Onzin weg. Onzin. Ik probeer, natuurlijk probeer je overal op te reageren. Van, dat is die barmhartigheid die ook heel belangrijk is ja. in de islam ook, ja, mashallah, goed bezig, broeder, dit en dat, ja, dankjewel. Ook de Nederlandse mensen, hey tof gozer, echt goed bezig ben je. En dan val ik van die tekst van, ja, jij bent wel de goeie. Dan denk ik van, weet je wel, maar zit er niet eens op. Ja, ja, ja. Nee, toch? Van, oké, okay, ja, ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Maar oké, okay, ik weet dus, aan die mensen heb ik niks. Niet dat ik niks aan ze heb, maar ze kunnen mij niet helpen in, in het uh, groeien van, van mij. Doel. Juist, snap je? Ja. Dus, oké, okay, heel lief en het geeft echt motivatie, die lieve berichten. Ja. Maar ze kunnen mij niet helpen aan een locatie bijvoorbeeld. Ja, oké, okay, dus die zitten daar, geparkeerd want als ga je te veel in je hoofd hebben. Ja. Dan heb je de politici. Gemeenteraadsleden, twa- wethouders, mensen uit de Tweede Kamer, mensen van het ministerie. Oké, okay, die zitten hier. Dat is politiek. Daar heb ik een apart lijstje voor. Okay, als ik dus uh, subsidie ergens nodig heb, weet ik dat ik bij die en die moet zijn. Ja? Als ik uh, vraag om bepaalde beleidsstukken, want elke gemeente hanteert natuurlijk een ander beleid. Weet ik dat ik bij die en die moet zijn. Locatie... Oké, okay, welke locaties zijn er allemaal? Oké, okay, Amsterdam heeft dit en dit en dit. Wacht, ik wil wel met de mensen uit de wijk werken. Oké, okay, dan ga ik Stichting DOC benaderen. Het is een buurthuisorganisatie in Amsterdam. We hebben 15 of 16 locaties in Amsterdam. 1 plus 1 is 2. Dan ga ik mensen van DOC mail sturen. Ja, luister dan, ik ben hier en hier en hier mee bezig. Uh, dit is wat ik al heb bereikt. Ik heb toen ook in uh, april 2018 een award gewonnen. Young Impact Award Education was Heel groot, Ronnie Flex, Rico Verhoeven, was er nou hooi. 10.000 man is daarop afgekomen, dus dat heeft mij ook wel echt een boost gegeven. dus het vertrouwen heb je al omdat je al wat hebt neergezet, snap je? Maar ik ga ook heel vaak bijvoorbeeld naar uh, congressen bijeenkomsten, wat gaat eigen initiatief? uh, Ja, ja, Uh, met dit idee ook. Ik kan netwerken, bijvoorbeeld, -hmm. ik had toen dus uh, een mail gekregen. Van academische opening en oh, kom erbij en gezellig, leuk. Ik ben nog nooit naar de academische opening geweest. Ik het met
2: jullie, zit. Nee, ik ook niet. No, ja. Nee, ik ook niet. Volgens mij. Nee. Of ik ben het vergeten, dus, uh, dan telt hij ook niet meer Ja, snap je?
1: Wat heb ik toen gedaan? Ja. Ik heb toen die programmamaker gewoon heel brutaal mails gestuurd. Jo, luister dan, ik ben student aan de VU, ze studeer bedrijfskunde, ik zit in mijn derde jaar. Ik ben hier en hier mee bezig. Is er een podium moment voor mij? Ze dus wilde dan. je eigenlijk
0: als gast hebben en jij dacht
1: nee, waarom als gast? Ja. Ik ga gewoon. Uh, ik ga spreken. Ik ga daar zitten. Ja. <laughs> ja. 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 Oké, okay, wat doe je dan? Nou, cv cv'tje opgestuurd. Met de hele lijst met media. Ja. <hijst> Al die 6,5. <zessenhalf> en express, <hijst> <acht> express, <acht hijst> express, express die Facebook link sturen, weet je? Want hij ja. staat ook op YouTube. Daar heb ik maar 30.000 views. Die Facebook heeft 1 miljoen views. Ja ja ja, dus. ja, ja, ja. Ja, is goed. Kom er maar bij. Dus ik heb vorige week maandag voor het eerst in mijn leven een academische opening gehad. Toen is het college van besturen, uh, voorzitter van het college van bestuur op me afgesteld. Ja. Ik, Hugo de Jonge. En de vicepresident is op me afgestapt. En daar leer je weer mensen kennen. Maar dat komt omdat ik uit mijn bubbel stap. We hebben het toen over bubbels gehad. Bubbels. Dat elke, elke doelgroep, elke, weet ik voor wat, in, in bubbels zi- leeft. In zijn eigen, in zijn wereld. eigen, eigen ja. wereld. Maar ook, wij met z'n allen zitten ook in een bubbel. Wij zitten bijvoorbeeld in een islamitische bubbel. Dus ik zeg, stap uit die bubbel... Om in een andere bubbel te stappen.
2: Maar jongeren, jongeren in onze bubbel, als we dat bubbel maar vasthouden. Yeah. In onze bubbel, zeg maar, die, die zijn niet zo erg open voor uh, gesprekken met ja, media. En die denken de, misschien in een soort van complot van: ze gaan is, mij opvloeren. Dat is de fout die we maken. Denk waar, denken jullie dat die angst toch ergens goed vandaan komt? Dat ze wel een goed punt hebben? Of denk je van: nee. Nee, stel je niet zo aan?
1: Nee. Hoezo? als ik dat had gehad, dan had ik waarschijnlijk hier ook weer niet aan tafel gezeten. Ja. ja. Weet je, ik heb mijzelf wel gewoon in het diep gegooid, weet je toch? En bij mij is het goed afgelopen. En natuurlijk zijn er mensen bij wie het verkeerd is afgelopen, maar dan moet je kijken naar wat die mensen hebben gedaan waardoor het is verkeerd afgelopen. Ja. Als jij... En wat
0: je, wat je net eigenlijk ook aan, meteen aangaf is bij dat artikel van de AD, dat je nu in hindsight zegt, oké, okay, volgende keer ga ik dat artikel checken. Ja. Dus, dus, uh, dus van je hebt ervan geleerd. Je hebt ja. ervan geleerd en, en je weet zeg maar hoe jij uh, invloed kan uitoefenen op ja. dat artikel, maar je staat er nog wel voor open mits ze voldoen aan de ja, voorwaarden waar het jij... Ja, want echt
1: ons en echt onzin dat zeg ja. maar mensen wegduiken voor media, want als je op hun Instagram kijkt hebben ze gewoon een open account, ja. maar als ze er cameraman op zijn afstafd en vraagt van, joh, mag ik jou wat vragen? U Ga weg met die camera. Ja,
0: we zijn heel mediaschuw. Ja. ja, ik bedoel, waar hebben we een camera? schuw eigenlijk, Vraag waar het over
2: gaat. En dan precies die mensen die je niet wilt, die gaan dan op tv komen.
1: Juist, want die willen, <laughs> ja,
0: weet je
2: wat
1: het is? Want zo'n vlogger bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen, die willen media-aandacht. Want die verdienen daar geld mee. De mensen die inhoudelijk wat te zeggen hebben, hoor je niet, omdat die zich schamen. Die moeten uit die schulp kruipen. Wij moeten ook ophouden met slachtoffer zijn, slachtoffer, uh, juist ja. Wij zijn on... ik voelde me aankomen ja. Ja. nee, ja, nee, maar ze mogen ons toch niet hoezo heeft NOS mij benaderd dan? NOS heeft mij gemaakt, tuurlijk kunnen ze mij breken één fout, ik ben klaar, ik ben weg maar je moet scherp zijn snap je, je moet gewoon overal voor openstaan als je nergens voor openstaat, kom je nergens dat is met heel veel dingen zo. Dat is niet alleen met ondernemen zo. Met studeren ook. Brian heeft mij toen een berichtje gestuurd op LinkedIn. Van, yo bro, kan ik een keertje met je praten? Ik zeg, weet je wat, geef je nummer, bellen we gelijk. Snap je? Ja. Gebeld, een de middag even samen ja. geweest. We zijn nu bezig met een nieuw project ook. Naast wat ik allemaal doe, naast wat Brian allemaal doet. Het, als je mensen leert kennen, ga je elkaar inspireren. Ga je dingen met elkaar doen. Ga je dingen voor elkaar krijgen. Als jij bijvoorbeeld naar zo'n netwerkavond gaat... en je komt bijvoorbeeld een keer iemand tegen die bij Accenture werkt, of bij McKenzie, of weet ik veel wat, of bij de ABN... en je wilt een keer stage lopen, geloof mij, je komt er tien keer zo makkelijk in... als je iemand kent die al bij die organisatie zit en een goede referentie over jou schrijft... dan dat je daar binnenkomt zonder enige vrijwilligerswerk... of alleen maar een goede cijferlijst. Want vaak denken wij dat die cijferlijst ons maakt. Maar is het niet zo. Ik heb liever dat ik zesjes op mijn lijst heb. Ik sta nu 6,4 of zo gemiddeld. Ik ben echt een slechte student eigenlijk. (lacht) Ja, maar ja, wat ik daarnaast heb neergezet, doen heel weinig mensen mij na... Snap je? En ik denk dat een organisatie, vooral zo'n corporate, liever een jongen heeft die in 6,5 gemiddeld staat, die dus wel kennis heeft, maar ook die kennis toevoegt of uitvoert uitvoert in de praktijk. Ja, praktijkervaring. Dus dus, je moet gewoon netwerken. En ik, bijvoorbeeld, ik zeg niet ga gelijk naar zo'n corporate, begin bijvoorbeeld in de studentenvereniging waar je zit. Ga bijvoorbeeld wat vaker naar avonden, open avonden. Laten we samen een keer met z'n allen een bijeenkomst organiseren voor studenten die met bepaalde zaken vastlopen. Laten we bijvoorbeeld een keer een workshop netwerken organiseren. Ik ken wel een paar jongens en meiden die willen vertellen... over hoe het in is gelukt om een ontzettend groot netwerk te hebben. Het begint al met netwerken bij LinkedIn. Zoals ik al zei, hoeveel jongeren hebben social media... Facebook, Instagram, Snapchat, uh, Tinder, Badoo... Precies al die media waar je niks aan hebt, zeg maar. Je kan er wat aan hebben. Ik zeg heel eerlijk, Facebook heeft mij die tijd wel wat opgeleverd... met kleding toen, maar de vraag is, heb je LinkedIn? Nee, man. Ja, hoezo niet dan? Ja, wat moet ik plaatsen dan? Plaats iets. Ja, ik werk daar en daar. Of ik ben op zoek naar stage. En Kijk, weet je, ik ben dan best wel bereid. Als je mij dan ook een keer vraagt van, Derin, kan je het voor mij delen... ...omdat je een groot netwerk hebt? Tuurlijk, geen probleem. Ja. Snap je? je moet het wel samen doen. En... Ja, dat, dat, is wel...
0: dat is wel ook echt een van de dingen die mij het meest is opgevallen bij Isa. Ja. Is um, gewoon outreachen. Gewoon mensen een berichtje sturen. Ja, en, maar... en, je bent ver... en heel vaak ben ik gewoon echt verbaasd... over de reacties de die je krijgt... Ja. en de bereidheid van mensen om, uh, om bij te dragen. Als jij gewoon goed uitlegt waar je vandaan komt... Uh, wat jouw doel, doel is, je is waar je yeah. naartoe wil dus trans- Je moet wel transparant. Je moet transparant. Ja. En dan denken ze heel vaak... Uh, ik geef hem ja. wel een duw in, in de juiste Juist, richting. Ik, ja. ik vind
2: het wel een, een sympathiek persoon. Ja, Weer, vaak ja. denken mensen van, uh, dat, dat. Mensen die het hebben gemaakt. Hè, ik weet niet eens wat dat er zo moeten inhouden. Maar mensen die dus een positie hebben bij een bank of zo. Dat, ja. dat zij dan niet uh, de willen rest praten, willen helpen. Uh, ja, nee, precies. Ik ben er nu. En uh, weet je. Nee, jij, succesvolle
1: uh, mensen helpen elkaar altijd. Ja. Je, niet, je kan niet succesvol zijn als je anderen geen succes gunt. Ja, dan heb je inderdaad wat is succes Financiële middelen en zo. Is maar een deel van. Hè. Dat moet niet de main goal zijn. Ja. Ik ken mensen die multimiljonair zijn, maar die zien hun kinderen nooit. Ja. Die zijn niet gelukkig. Ik ja. ken mensen die, hebben, die verdienen modaal, maar zien hun kinderen meerdere dagen in de week. Gaan op vakantie met hun vrouw. Zijn gelukkig met hun vrouw. Uh, hebben de moeder, omdat ze oud is, in huis genomen in plaats van een huis, Wat je nu steeds vaker voorbij ziet komen. Dus het is... Wat is succes, snap je? Maar dat netwerken kan wel echt heel veel betekenen voor jouw toekomstige succes. Want vaak denk je van, oké, okay, uh, ja, dat is succes. Bijvoorbeeld, ik heb nu, even kijken. Toevallig, hè? <lacht> Hier. Vier, vier visitekaartjes en een mail van iemand. Waarom heb ik dat? Omdat ik weet, van als ik een keer bijvoorbeeld iemand van Humanitas nodig heb, ja. dat ik die mensen kan bereiken. Die mensen hebben mij zelf een kaartje gegeven, dus ik kom er sowieso in. Snap je? Ja, ja. Dus het is als jij, je kan zeg maar nu een netwerk hebben en pas over twee drie jaar gebruiken. Als jij me een mailtje stuurt van hey, ik heb jou toen bij de Hema Foundation gezien met het lage letterheid project. Oh ja. En je praat, je ja. komt dus uit je schelp, dan word je geholpen. Maar als jij daar gaat zitten en je staat met jouw uh, Matimo of Abdal te praten van ja maar, maar. ja weet je, mm-hmm. want daar heb ik ook vaak moeite mee. Ik heb dat ook wel eens gezien en dan ga ik naar netwerkavonden en dan ga je toch weer elkaar opzoeken. comfortzone. Ja. ja. En je moet uit die comfortzone stappen. Wow, die comfortzone heb ik al een jaar geleden losgelaten. Want dat, 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 dat brengt je verder.
2: Dus afstappen van het idee van... als je je cv maar mailt en solliciteert... dan ga je een baan vinden. Dat, dat is niet genoeg, zeg nee.
1: Hè? Nee, weet je. Nee. Vaak zeggen we toch ook van... ja, discriminatie op de arbeidsmarkt en zo. Maar ga maar eens een cv vergelijken van... neem bijvoorbeeld twee Marokkaanse jongens... Hè. Eentje heeft ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan en actief geweest voor allerlei projecten en noem maar op. En die andere niet. Ik durf te weten dat de jongen die nevenschikkende activiteiten heeft verricht, wel wordt aangenomen. Waarom? Het is Bedrijven willen het best van het beste hebben. En het best van het beste zijn niet alleen cijfers. Ze willen ook zien dat jij bereid bent geweest dingen te leren zonder een vergoeding te krijgen.
2: Hmm. Dus eigenlijk... los van de arbeidsdiscriminatie is het nog iets wat je zelf kan doen, zeg maar, laten zien dat je... Dat ja, je, tuurlijk, tuurlijk,
1: kijk, er, zou, er, is er zal altijd oh, arbeidsdiscriminatie zijn. Tuurlijk, dan moet je gewoon gaan ondernemen als je ja, veel ja, gediscrimineerd is, wordt. Nee, maar het laten. is... Uh, je moet gewoon dingen doen. Je moet gewoon niet alleen studeren, studeren, studeren. Al ga jij twee uurtjes in de week ergens... Al kom je bij mij twee uur in de week werken, weet ja. je wel. geef je basisschoolkinderen les staat wel weer op je cv dat je bijvoorbeeld ja. uh, voor die organisatie... En wat is het doel van de organisatie? Ja, ongelijkheid in het onderwijs af laten nemen.
2: Vergroten. Ja. En, en je leert veel. Die ja, leert je leert heel veel. Ik ben Good. ook een... En als, en als hij dat zegt bijvoorbeeld, dat, dat is veel logischer als jij dat zegt dan als uh, bijvoorbeeld iemand in de politiek zegt: uh, werk hard doe je ding. Want uh, ja. jij, jij bedoelt het zo gewoon als praktische tips. Ja, terwijl klopt. iemand in de politiek niet het problemen weg moet schuiven. En nee, moet klopt. zeggen, werk maar hard, maar nee, hij moet er nee. iets aan doen. Want klopt. hij kan dat. Ja. Maar als jij uit je eigen ervaring spreekt, dat is een natuurlijk een ander verhaal. Ja. Dat is wel los van die discriminatie ja, ja, ja. die er is. Wat je dit zelf ja, je moet aan kan keihard doen. Werken. Ik weet niet of jij ooit zeg maar, te maken hebt gehad met arbeidsdiscriminatie. Ik, ik heb
1: toen een uh, paar jaar geleden gesolliciteerd ergens. dat was Voordat ik met kleding ben begonnen een klein beetje motivatie geven om die kleding te starten. Waar bij een kledingwinkel werken, gewoon als uh, vouw uh, verko- verkoopmedewerker was dat volgens mij. Zwaar op zoek naar mensen, stond gewoon live. Van, ja, we zijn op zoek naar mensen. Ben je tussen die en die leeftijd? Solliciteer maar. Ja, ik heb gesolliciteerd, ik ben niet aangenomen. Ja, dat is normaal. Maar ja, hoe zag mijn cv destijds eruit? Pizzakourier, ja. <laughs> Krantenwijk ochtend. <laughs> Wij denken, hoe groter die lijst is, hoe sneller je aan de bak komt. Maar ze willen naar de kwaliteit kijken, niet naar de kwantiteit. Ja. Als jij bijvoorbeeld had neergezet vrijwilligerswerk gedaan, daar en daar. Uh, bij die, uh, als ik bijvoorbeeld bij, in plaats van pizzakourier, uh, verkoopmedewerker had neergezet. Want ik nam ook gewoon telefoontjes en zo op en ik hielp de klanten. Had je al meer. Dus je moet ook weten hoe je je cv moet framen, snap je? Want ja. Ja, pizza courier, laten we nou eerlijk zijn, wat heb je daaraan als je kleding wilt gaan verkopen? Niks. het snel. Ja, ja. ja maar op een scooter heb je vouwen. Daar, als ik die doos moet uitpakken, ja. dan duurt het wel even. Het gaat goed framen
2: van, van je ja. activiteiten, goed, ja. gewoon, gewoon goed ja, uitleggen. Goed
1: uitleggen wat je doet.
0: Ja, ja. ik ken ook callcenter-medewerkers en dan. Uh... En dan uh, gewoon uh, sales en dan sales executive op LinkedIn. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ken ik heb min- mensen die ze af- Afrikaans
2: af- hebben toegevoegd als een ja. taal. Omdat het zoveel lijkt op Nederlands. Ja. Omdat ze Afrikaans op het cv ja. staan. Dus, uh, ja. Ik ken jongens, ze werken bij het Albert heijn
1: vakviller. Ze zijn gewoon ja, medewerker van AHOT. Ja, 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 ja. ja snap je? Maar dat is, maar is goed. Ja. Ik geef ze groot gelijk, ik ja, zou hetzelfde ja, hebben gedaan. Ja. Snap je? Want je maakt, ja, het is toch wel een, visite, een bepaald visitekaartje die je achterlaat. En dat zit natuurlijk ook wel in je uiterlijk, dus hoe je je kleedt. Ik had bijvoorbeeld de laatste paar jongens die hadden gesolliciteerd, ergens eentje was niet aangenomen. Maar hij draagt altijd zo'n tas, weet je wel, zo'n LV-tas. Ik snap, wat heb je in die tas zitten? Ja, oh, pasjes, een beetje geld en uh, papieren en de telefoon. Bonnetjes. 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 Nee. Ik sta, daar heb je toch broekzakken voor? <laughs> Trek en trace code. <laughs> ja, Maar hij heeft, altijd, hij heeft altijd trainingsbroek aan ook. Hij moet volgens druig. Ik zeg, je gaat toch niet zeggen dat je zo naar die sollicitatie bent gegaan? wel. hoezo? Is toch niks is mis comfortabel. mee? Comfortabel, ja. ja, ja. Ik, uh, ja. Snap je? Ja, ja, ja. Tuurlijk word je niet aangenomen. Ja. Ik zou je ook
2: niet aannemen als jij een trainingspak trainingspak... Ja. Uh... Eerst aangenomen worden en dan trainingspak aan.
1: Ja, ja. precies. Dat, ja. Kan. Ja, dat, kan. <laughs> dat kan. Dat kan. Snap je? Maar het is... Die jongens weten
0: niet beter. Ja, maar dat is ook als je niet uit die bubbel stapt. Als je ja. die bubbel gewend bent. In die bubbel kan ja. het... Je snap je? De norm zijn. Dat is... Als je uit de bubbel stapt, en dan zie wel... je... Hey, hier zijn andere normen. Wat ik wel heb gemerkt is dat jongeren wel echt
1: van jongere dingen willen aannemen. Zoals je net al zei, het is wel echt zeg maar onze... Onze generatie die de jongeren van nu... moet gaan vertellen hoe het leven in elkaar zit. Jij
2: meent het. Je,
1: je, ja. uit ervaring je, je, maar je hebt het ook meegemaakt. Precies. Weet je wel, als iemand die bijvoorbeeld opgegroeid is... in een kakkerswijk en dan ineens over armoedebeleid gaat... is niet real. Je moet iemand hebben uit... De, ik had bijvoorbeeld afgelopen donderdag... Bij, de, bij zo'n foundation... het ging over lage Laaggeletterdheid komt vaak voor... bij niet-westerse mensen. Maar ik heb daar alleen maar... Blanke koppen gezien.
0: Hmm.
1: B- gewoon, ah, gewoon alles. Iedereen was Nederlands. Ik was de enige niet-westerse jongen daar. En dan ook nog eens jong. Het waren hmm. allemaal oude mensen, minimaal 40 jaar, die dan voor de laaggeletterden moeten gaan bepalen hoe we die laaggeletterdheid kunnen oplossen. Nee. Vraag mensen uit die Die laaggeletterd die, zijn, die, die die zijn om daaraan mee te werken. Ja. En dat is wel fout die we hier in Nederland qua beleid wel hebben. Maar hmm. het, zijn, het zijn de mensen die vaak weinig weten van het onderwerp. Of tenminste, het lijkt alsof ze denken... dat ze veel weten van het onderwerp. En ze kunnen misschien ook wel... Weinig studies, eigen ervaring. Juist, ze kunnen ook wel studies ja. en zo. Weet toch daarover hebben. Ik kan bijvoorbeeld ook onderzoeken... hoe het zit met de armoede in Nederland. Ben ik dan gelijk een armoede-expert? Nee, je moet, iemand die in die armoede heeft geleefd... is een armoede-expert. Die kan je vertellen hoe vies het is... om in zo'n situatie te leven. Niet iemand die uit de kakkerswijk komt... en altijd alles heeft uh, voorgeschoten
0: gekregen. Ja, maar dat is ook weer dat stukje uit je clubje komen, ja. snap je, dan moeten we er wel, kijk, dan moeten de mensen die in zo'n armoede situatie ja. zitten, het is van beide kanten natuurlijk, ja, die moeten er wel voor openstaan ja. en ook actief proberen te solliciteren ja, dat, voor die vacatures. Wij, om in die raden te zitten. Ja, dat, dat zitten. geven
1: we aan iedereen mee. We geven ja. dus inderdaad niet aan, aan de leerlingen mee van ja, je moet je best doen op school. We zeggen ook tegen de ouders, ga, ga het huis uit, ga, ja. toch, ga naar voorleesdagen voor je ja. kinderen. Ga, als je geen werk hebt, je bent thuis zitten zat, ga kijken of je aan, aan de bak kan, weet je wel, want het schiet niet op, je wordt er ongelukkig van. En als je als ouder zijnde ongelukkig bent, dan ja. is de kans ja, groot ja, ja, dat je ja. kinderen ook ongelukkig van worden. Uit. Snap je? Dus het
0: is. Uh... Ja. Als jij uh, één advies mag geven aan uh, Derin, die 18 is, die net wil beginnen met ondernemen, welk advies zou je hem geven? Ik zou mijzelf geen advies kunnen geven, omdat ik het
1: wel heb gedaan toen. Het mm-hmm. is gewoon doen.
0: Ja. Weet je wel, dat... Los van ondernemen. Ja. Stukje levensadvies. Wat is het, 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 hetgene wat je eigenlijk hebt geleerd in jouw pad de afgelopen drie jaar? En natuurlijk, je doet ondernemen, maar je ja. doet ook heel veel dingen daarnaast. Ja, het
1: veldslag. Gewoon veldslag opgaan. Gewoon erop afstappen. Mm. Weet je wel? Gewoon shooten. Of mm. het nou fout gaat of niet, maakt niet uit. Mm. Als jij iemand ziet waarvan je denkt, hey, ik heb hier wat aan, ga naar diegene toe. Als je bijvoorbeeld wordt uitgenodigd... En je hoeft niet eens uitgenodigd te worden. Zoals ik al zei, ik word voor heel veel dingen... Ben ik uiteindelijk podiumspreker. Ik vraag zelf of ik het mag doen. Gewoon... Kruip uit je schouders. Ja, gewoon... Juist, gewoon erop afstappen. Gewoon uit je comfortzone stappen. Want je moet sowieso echt gewoon... Niet denken aan wat mensen van jou vinden. Want daar ga je kennis op doen. Daar ga je dingen leren. Dat
0: is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Hoe, Hoe deed je dat voor jezelf? Hoe zorg je er zelf voor? Wat doe je zelf om ervoor te zorgen dat je minder waarde hecht... aan wat anderen van jou denken. Hoe nou, ziet dat er in de praktijk uit? Kijken
1: naar anderen die het ook zijn gelukt.
0: Ik heb bijvoorbeeld voor het slapen gaan uh, een beetje
1: scoren natuurlijk... maar ook motivatiefilmpjes. Elke dag een ja. half uur. Gewoon vanaf mijn achttiende al. Hè? En dan hoor je sommige filmpjes... gewoon vier keer, vijf keer per avond. Gewoon op vier, vijf nachten achter elkaar. Hoe hebben zij het gedaan? Ik lees boeken bijvoorbeeld. Think and Grow Rich is een heel bekend boek. Mm-hmm. Hoe succesvolle mensen... Los van... Dat heeft natuurlijk helemaal niks met geloof te maken. En het ja. kunnen best wel gevaarlijke boeken zijn nog, omdat veel dingen in tegenstelling zijn met wat het geloof zegt. Mm-hmm. Maar die moet je veel... Daar moet je overheen lezen. Dat ja. moet je niet te serieus nemen. Maar kijk naar nou hoe succesvolle mensen het is gelukt. Neem een mentor. Vraag aan iemand die ergens werkt... of die jouw mentor wil zijn. Vooral is het maar één uurtje in de week... dat je met hem kan babbelen. Want zoals je al zei... Ziet die... Die succesvolle mensen die dan bijvoorbeeld een hoge functie ergens hebben, die zijn best wel bereid om één of twee uur per week in jou te steken als ze zien dat je wil. Want je moet wel willen. Je moet niet loslaten. Dus je moet gewoon gewoon doen, man. Gewoon erop afstappen, gewoon je stappen zetten, vallen, opstaan. Het zijn eigenlijk een beetje de de basisdingetjes. En als studenten die dit bijvoorbeeld nu zien denken van, goh. Uh, kan ik bijvoorbeeld een keertje bij jou langskomen... om met jou te praten. Ze kunnen mijn e-mailadres overal vinden. Ze kunnen mijn telefoonnummer overal vinden. Ik ben best wel bereid om een paar studenten te helpen... aan ja. stappen maken waarvan ze denken van... ik wil hier... weet toch, ik wil dit en dit bereiken. Misschien kan ik individueel nog advies krijgen. weet je wel? Want je moet gewoon... Dat is belangrijk ook. Want als jij andere mensen succes gunt... of tenminste stappen gunt... kunnen, je, uiteindelijk, kunnen ze je uiteindelijk ook helpen. Later weer. Dus je moet gewoon een community creëren... waarin elkaar... Uh, ...waar we in elkaar helpen. Het ons kent ons. Zo werkt het gewoon. We ja. moeten op een gegeven moment ook gewoon een ziek netwerksysteem hebben... ...en gewoon, ja, heb je dat nodig, dan moet je bij die zijn. Ja. Heb je tips nodig over uh, studie? Ja. Hoe kan ik nou het beste leren? Ga naar die. Ja. Weet je wel, dat we gewoon echt teams hebben... ...die gewoon ja. Ja, bepaalde specialiteiten ja. hebben. En dat je weet van, ik heb daar moeite mee, ik ga naar die. Ja. En
0: wat ja. heel interessant is, is die behoefte, uh, die is er. Ja. Um, hoe ik die behoefte in ieder geval heb gezien. Dus we zijn met Isa zijn we een Facebookgroep be- begonnen, moslimstudenten NLBE opgezet. En um, we hadden al aan het begin zoiets van hey we moeten content klaarzetten, want misschien weet je, wordt er weinig gepost en dan kunnen yeah. we ervoor zorgen dat het levendig blijft. En we hebben gewoon een groep opgezet voor moslimstudenten die daar dan in zitten. En Posts komen elke dag binnen. Mensen plaatsen elke dag een bericht. Hey, ik ben op zoek naar een woning. Wie kan me daarbij helpen? Hey, ik uh, heb een leerling die heeft moeite met een bepaald vak. Wie kan bijles geven? Juist. Ik ben op zoek naar dit en dit boek. Wie kan me daarbij helpen? Dus je ziet inderdaad als je die, die communities creëert. Ja. waarin we eigenlijk met elkaar uh, van elkaar kunnen leren. Juist. dat er dan heel veel mooie dingen uit ja, kunnen komen. Is ja. ook zo. En dat is ja. waar, die creatie. Ja, ja. ja. ja mooi. Um, dan wil ik eigenlijk. Afsluiten met een laatste vraag. Als jij één advies mag geven aan een student die nu aan het luisteren is... Mm-hmm. met de 21 jaar die je tot nu toe, uh, die tot nu toe hebt opgedaan. Yeah. We hebben natuurlijk een aantal onderwerpen uh, zojuist al, uh, behandeld. al, al yeah. behandeld. Welk advies zou dat zijn als je één advies mag geven aan hen? Verder kijken dan je neus lang is.
1: Niet alleen met je studie bezig zijn. Echt. Je gaat er echt veel langer hebben. Dan maar een jaartje vertraging. Maar... Wil je niet verkeerde dingen doen of zo, hè? Niet dat je moet gaan ja, stappen ja, of zo, ja, ja, maar ja, ja. Nou, Weet je wel, gewoon het serieuze <laughs> leven, weet ja. je wel. Gewoon los van je dien en los van je studie. Kijk wat je kan doen voor de maatschappij. Kijk wat je kan doen voor anderen. Kijk wat je thuis beter kan doen, weet je wel. Want vaak, ik heb een zusje, bijvoorbeeld, ze is 16, Ze zit vier gymnasium nu. Als mijn moeder dan bijvoorbeeld vraagt van, kan je even opruimen? Dan, ik ben huiswerk aan het maken, mm. weet je wel. Maar doe gewoon je ding, snap je? Ga gewoon niet denken dat studie... Uh, 100% van jouw leven moet invullen. Want het is echt niet zo. Mm.
0: En dit is een, een heel terecht punt wat je, wat je hier maakt. Een heel belangrijk punt ook. Want um, ik denk ook vooral omdat het vanuit de ouders zo wordt benadrukt Dat je een goede studie hebt. Dat je al snel kan denken van als dit goed zit, dan zit ik sowieso yeah. goed. En al snel wordt er gedacht dat op het moment dat ik dingen daarnaast ga doen, dan heb ik minder tijd over voor yeah. mijn studie. Ja, ja. Wat interessant is om te zien... Als je, als je praat met mensen die nevenactiviteiten doen... en, en vrijwilligerswerk doen of, of wat dan ook... dat... Um eigenlijk doordat je meerdere rollen te vervullen hebt, Juist. dat je gedwongen wordt om te plannen. Juist. En als je wordt gedwongen om te plannen, effectiever, Juist. dan zorgt het ervoor dat je effectiever met je tijd ja, omgaat. Ja, Efficiënter met je tijd omgaat. Efficiënter met je ja. tijd omgaat. Want als je alleen studie hebt, ga je vier uur naar scherm kijken, twee uur ja, en je gaat een beetje ja. zogenaamd research doen op Google en oh, noem maar op. Ja, ja. En weet je, je gaat heel veel randzaken behandelen. Yes. Eigenlijk, je gaat just in case kennis opdoen.
1: Het is gewoon, je gaat prioriteit stellen. Ja. Oké, okay, studie twee uurtjes. Want mij lukt het ook gewoon om te studeren. Vaak krijg je ja. de vraag van ja, hoe doe je dat dan met studie? Ja, ja, ik heb inderdaad een half jaar pauze genomen. Maar ik ben vorige week gewoon begonnen met studeren en mm-hmm. ik heb gewoon weer net twee cases gemaakt. Maar ja, ik, ik verdeel mijn tijd goed. Ja. Oké, okay, maandag is dit, ja. dan heb ik die en die lessen. Ja. De afspraken kan ik dus daarna of ervoor plannen. Ja. In de avond, vaak toen ook met finance bijvoorbeeld, heb ik vier nachten van tevoren geleerd. Je ja, weet je, dan maar vier dagen minder slapen, daar ga ik ja. niet dood van. Ja. Dus je moet uh, jezelf in het diepe gooien en, en dan word je vanzelf en, gedwongen om te wennen. Juist, pleinen. je kan beter tijd tekort hebben dan tijd te veel. Mm-hmm. Tijd ja. is veel waard. Hè. Tijd is het enige wat je niet terug kan halen. Mm-hmm. Geld en zo, dat is allemaal beschikbaar en noem maar op. Maar die ja. paar seconden geleden dat ik net over tijd heb gehad, krijg ik nooit meer terug. Mm-hmm. Dus dat is het meest waardevolle wat we hebben eigenlijk in mm-hmm.
0: het leven. <kwijnt> ja, mooi. Wil ik je bedanken?
2: Ja, jullie bedankt voor, uh, voor de uitnodiging. Ja, Zeker weten. Jullie ja. Ja, bedankt. bedankt. <laughs> ja, <sorry. laughs> Heb je nog afsluitende woorden? Uh, nee, nee, ik vond een uh, mooie, mooie tip aan het einde. En, uh, ja. ja, top.
0: Dus... Dan uh, ga ik hem bij deze afsluiten. Uh, bedankt voor het kijken en het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.